0: Avant votre épisode, quelques mots sur le podcast des Gîtes de France en Bretagne, Escale à l'Ouest. J'ai eu la chance de participer à cette très bonne série qui vous fera découvrir de nombreuses facettes de la Bretagne. Mais lesquelles Eh bien ça, ça dépend des invités et de leur démarche. Donc c'est la surprise à chaque fois, un petit peu comme une boîte de chocolat. Pour ma part, je pourrais vous faire découvrir l'histoire mythique du château de Fougères, mais il y a vraiment de tout, avec des intervenants qui parlent des îles sur lesquelles ils vivent, de légendes, de lieux insolites, de producteurs locaux ou encore de circuits de tourisme vert et durable. Et les circuits, Gîtes de France s'y connaît. En plus d'apprendre plein de choses, ce podcast est le rendez-vous idéal pour se programmer un road trip sans mauvaise surprise, avec des bons hébergements et des propriétaires accueillants tout le long du chemin. Alors n'hésitez pas et retrouvez-moi très vite sur Escale à l'Ouest, le podcast des gîtes de France en Bretagne. Et maintenant, votre podcast, bonne écoute sur Nota Bene. Mes chers camarades, bien le bonjour et bienvenue dans ce nouvel entretien historique. Si on parle d'architecture au Moyen-Âge, on ne peut bien évidemment pas ne pas évoquer les châteaux forts. hein. Il y en a eu énormément de construits à l'époque et encore aujourd'hui, ça n'est pas rare de tomber sur les vestiges de l'un d'entre eux. Mais justement, comment est-ce qu'on les construisait durant cette période Vu leur taille, ça ne devait pas être évident et il fallait certainement beaucoup d'artisans choisir le bon endroit, avoir accès aux matières premières, etc. Eh bien, pour y voir plus clair, j'ai reçu Florian Renucci, le maître d'œuvre du chantier du château de Guédelon, et vous allez l'entendre, c'est passionnant. Je vous souhaite une bonne écoute sur Nota Bene. Bonjour Florian Bonjour Comment ça va Ouais, ça va, ça va, super Chaud pour parler pendant presque deux heures de, de ce projet absolument hallucinant. Que deux heures Allez, bah on va essayer d'être, <rire> d'être confié alors. Ouais, alors Moi, Guidelon, j'ai, j'ai visité ça ouais, il, y a, il y a quelques années, je, je crois que c'était il y a peut-être cinq ans, ça a dû bien changer depuis. Euh, j'imagine qu'il y a eu pas mal d'évolution. <rire> Mais en tout cas, ce qui est cool, c'est que c'est un site qu'on peut venir revisiter régulièrement pour voir un peu l'avancée des travaux. Tu peux nous rappeler, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est quoi Guédelon en quelques mots
1: Guédelon, c'est une équipe euh, qui construit un château fort du XIIIe siècle empuisé. Donc, on est à, à une heure et demie de, de Paris. On est euh, entre euh, Auxerre et cône sur loire dans l'Yonne. Et euh, donc, on, c'est un chantier d'archéologie expérimentale. C'est-à-dire qu'on va se mettre en situation euh, qu'ont vécu euh, les femmes et les hommes euh, il y a huit siècles. En train de construire une architecture monumentale, celle d'un château. La particularité, c'est que non seulement on construit avec les techniques de l'époque, mais on va aussi utiliser les matériaux du site. Donc on transforme au quotidien la terre, la pierre, le bois pour faire ce château fort. Est-ce que tu peux
0: nous parler un petit peu de ce que tu as fait avant Guédelon C'est une question que j'aime bien poser aux gens qui, qui, qui viennent pour, pour que les, les, les auditeurs puissent se dire bon, bah ben voilà, qui parle, d'où il vient, etc. Eh – ben, Avant Guédelon, euh, ado, j'ai toujours voulu euh, être euh, paléontologue, ramasser
1: des fossiles, ça fait les, c'est les passions d'enfance mais qui peuvent donner une direction. Je me suis retrouvé effectivement à, à faire des études de philo, puis d'histoire de l'art et archéologie, et j'ai fait un service euh, civil dans l'Union Rempart, association de bénévoles qui euh, restaurent et qui font des chantiers pour restaurer du patrimoine. Donc, j'ai pris le goût à ça. Et donc, j'ai quitté mes études un peu universitaires euh, pour, euh, à la suite de ça, euh, me former techniquement en tant que tailleur de pierre. Et j'ai travaillé euh, euh, cinq ans en monument historique. Et, et ça, ça nous amène en 1998, où euh, c'était le démarrage de Guédelon. Et euh, moi, j'arrive euh, voilà, au moment euh, du démarrage du chantier.
0: Pourquoi Guédelon Ça vient d'où, euh, ce, ce nom Alors, Guédelon
1: C'est le toponyme, c'est-à-dire que si on ouvre une carte géologique euh, ou une carte au 25e de randonnée, on a ici les bois de Guédelon, de Guédelon, Euh, c'est le lieu dit, on n'a pas voulu euh, inventer un un nom, Euh, on s'est inscrit euh, dans l'histoire de ce territoire.
0: Alors, moi, la question qui, me, qui m'habite tout de suite, c'est euh, pourquoi on crée un, un projet comme ça Parce que moi, je veux dire, de, de temps en temps, quand je, je suis dans mon lit le soir, je me dis euh, Tiens, j'ai un grand jardin, je vais me construire une petite catapulte, on va balancer des trucs. Euh, mais là, c'est euh, On va faire un château fort, quoi. L'origine du projet, c'est euh, deux fondateurs c'est
1: Michel Guillot, qui est le propriétaire du château de Saint-Fargeau et Marilyn Martin, qui est aujourd'hui la présidente de Guédelon. Alors, Michel billot dans les années euh, 1996, en fait, il y a une étude archéologique, dont donc au démarrage, c'est l'archéologie qui préside. Euh, deux castellologues, Nicolas Fauchère et Christian Corvisier, font une étude de Saint-Fargeau, du gros château fort... Euh, euh, qui transformait après au XVIIe siècle euh, en, en château de, de, de briques et pierre, eh bien, lui révèle que sous la brique, si on soulève intellectuellement le château, il existait un château de pierre de grès ferugineux du XIIIe siècle. En fait, le château de Saint-Fargeau, ses tours sont elles sont énormes parce que il a été épaissi, emmuré par de la brique au XVe siècle, puis au XVIIe. Et donc, histoire fascinante, on a un château englouti et de là n'est l'idée de recréer peut-être le premier Saint-Fargeau euh, dans, dans le but de recréer un chantier euh, d'archéologie expérimental du Moyen-Âge. Pour des raisons techniques, notamment la présence de la pierre et autres, eh bien, le, le projet se transforme en construction d'un château du XIIIe siècle, ici, euh, à Guédelon. Donc, euh, c'était une ancienne carrière. Il se trouve qu'Marguerite Martin et, et Michel Guillot ont, ont trouvé ce site où on a presque miraculeusement, mais ça, on en reparlera, ça fait partie des, des décisions qui font euh, construire quelque part un édifice qui soit sacré ou, ou, ou fortifié. On a le sable, le bois, la pierre, donc peu de transport. Et donc, euh, Guédelon est né à partir du moment où on, on lui avait trouvé son réceptacle, euh, un, un environnement prêt à être transformé en monument. Voilà, donc tout ça se fait... Euh, dans la, dans, il y a une trentaine d'années et euh, euh, en 1998, le chantier de Guédelon ouvre ses portes.
0: Mais alors, euh, du coup, de part ces, ces premières euh, idées autour de Saint-Fargeau, d'ailleurs, super château aussi, n'hésitez hein, pas à le visiter, c'est juste à côté de de Guédelon, il y a des très très belles charpentes là-bas, ça, ça, ça vaut le coup. À partir de ce moment-là, comment le, le site est trouvé, justement Et comment s'organise la naissance de ce projet Là, Je veux dire, même euh, juridiquement, comment est-ce qu'on peut se dire euh, <rire> on va on va faire un château J'imagine qu'il y a pas mal de procédures qu'il va falloir suivre. Euh, une organisation complexe, quoi.
1: Alors, euh, il faut une structure qui a d'abord été une association, puis qui est devenue une entreprise au bout de quelques années, puisque le succès venant, eh bien, il fallait structurer le fonctionnement. Au départ, comme tout édifice, il faut faire un permis de construire, et un permis de construire d'un chantier expérimental est rédigé par un architecte en chef des monuments, des monuments historiques, Jacques Moulin, euh, qui fait euh, donc en 1997 euh, un, un plan masse euh, donnant effectivement le château et le projet euh, qui est au départ euh, un, un projet d'archéologie expérimentale, donc un, un chantier pédagogique, donc avec la prévoyant la construction d'une grange, d'une zone de, d'accueil pour les visiteurs, parce que au départ la conception en fait euh, du projet, c'est euh, ne pas vivre en demandant des Subvention, euh, c'est un rêve fou euh, qu'avait et qu'ont euh, marie Martin et Michel Guillot de, de, de recréer la vie quotidienne spectaculaire pour répondre aux questions. En fait, euh, quand on regarde Carcassonne, quand on regarde même les, les, les cathédrales, donc les monuments que nous ont laissés par le médiéval, mais plus précisément euh, le Moyen Âge central, XIIe, XIIIe siècle, où on atteint un apogée dans l'art de la construction. Le Moyen Âge n'a pas laissé de textes, de traités écrits. Euh, on se pose des questions face aux remparts de Provins, euh, au, au château du Qatar. Euh, comment ont-ils fait pour monter, bouger autant de pierres, pour monter d'aplomb des tours vertigineuses Voilà. Au départ, ça vient de cette envie de, de recréer la vie, de recréer la vie quotidienne euh, d'artisans qui construisent un château fort. Et du coup. Euh, bah, l'idée a été de se dire on on va euh, tenter, euh, c'est un projet qui est privé, et donc que le financement de ce chantier, que les salaires soient portés par euh, les les visiteurs et et la visite du site. Et donc, euh, c'est ainsi que le projet est organisé pour accueillir et pour être un chantier pédagogique. Alors, euh, le permis est déposé et il est accepté très vite euh, puisque, euh, on a là affaire à quelque chose qui est tellement énorme. Il euh, y a quelques aides qui sont demandées de fondation. Euh, on, on a, Guédon a été euh, avec Marilyn Martin qui a, euh, qui a pu faire euh, entrer le projet dans, dans la fondation Canal comme un projet soutenu euh, par Canal. À l'époque, c'était Pierre Lescure. À l'époque, euh, au démarrage du chantier, euh, la Fondation nous a aidés pour dessiner le logo. En fait, on a eu une aide euh, dire, d- d'ingénierie. Euh, et no- notamment, euh, euh, c'était M. Robial à l'époque, euh, le directeur artistique de Cademplus, euh, qui, qui a dessiné le logo sur lequel on, on... Et toute notre charte graphique, même l'alphabet guédelon, donc Étienne euh, Robial. Euh, donc voilà, on, on a eu... Euh, Tout cela pour faire démarrer le projet, mais surtout, la chose importante, dès la première année, il fallait équilibrer avec euh, euh, 30 000 visiteurs, on en a fait 55 000, et donc euh, c'est finalement les visiteurs euh, qui sont venus nombreux, euh, qui ont rendu possible le fonctionnement du chantier, qui est une deuxième année, puis une troisième, et à partir de l'année 2000, donc deux ans de fonctionnement, euh, le chantier était entièrement en auto-financement. C'est ça ah, c'est qui est fou, important. C'est incroyable. Guédelon ne prend pas de l'argent sur le patrimoine, sur l'argent culture ou autre. Il est entièrement financé et là, bah, ça fait 25 ans que euh, nous construisons le, le, ce chantier. On porte haut les couleurs du patrimoine, de la culture, de la pédagogie au grand public mais aussi aux scolaires. Aujourd'hui, euh, Guédelon c'est euh, un classique des, des, des sorties scolaires pour découvrir à la fois les métiers, euh, mais aussi euh, le programme qui parle du Moyen-Âge, des châteaux forts, et, et tout cela en fond propre. C'est ouf,
0: bah vraiment, enfin, pour avoir monté moi, mon truc Nota Vénée euh, tout seul et tout, je me dis, mais monter un truc comme Guédelon, ça a dû être... Euh... Incroyable. Je, vraiment, je suis admiratif. Il y a une question que je me pose, c'est on met quoi sur le permis de construire Parce il euh, y a un moment donné, il faut présenter des plans ou des choses comme ça, non je... Ah oui. Alors, des plans étaient, ah. étaient présentés
1: avec des coupes, des élévations. On avait une premier jet. Plantier expérimental, c'est-à-dire qu'on euh, on, on, on a pu faire évoluer ces plans en fonction des des découvertes archéologiques et des informations donc il a fallu créer un comité scientifique et euh, le plomb, euh, le permis de construire c'est bien euh, le permis de construire d'un château fort du XIIIe siècle euh, en France voilà euh, permis accepté, par contre l'important pour nous euh, était l'authenticité de ce qu'on allait présenter l'authenticité aussi euh, puisque euh, archéologie expérimentale il faut, il faut quand même dire qu'est-ce que c'est euh, c'est construire, mais euh, pas peut-être qu'on, en imaginant ou en plaquant sur le Moyen-Âge euh, des un château idéal, par exemple. C'était le, le peut-être le piège à éviter. Euh, le, contextualiser la construction en fonction du site, d'une date vraisemblable. Donc se créer finalement les conditions d'une expérience, ça a été la préoccupation qui nous a euh, vraiment motivés dans ces premières années. Et pour cela, eh bien, un comité scientifique a euh, été réuni avec bah, les castellologues qui avaient travaillé à Saint-Fargeau, Nicolas Fauchère, en, euh, Christian Corvisier, mais aussi sur la vie quotidienne du chantier Anne Beau, qui est euh, chargé scientifique de Cluny, archéologue, mais aussi prof. Euh, à Lyon 2 euh, une équipe s'est formée et au fur et à mesure que des dossiers nouveaux euh, se sont fait jour, le bois euh, la, les cuissons de chaux, les cuissons de tuiles et eh bien on a euh, établi des partenariats avec des chercheurs qui nous ont amené leurs dossiers leurs découvertes, leurs recherches pour que Guédon vive comme un labo à ciel ouvert, nous nous réalisons mais à partir euh, d'études
0: et de choses vraisemblables Justement, on va reparler après de cette construction, parce que vous vous êtes vraiment basé sur un contexte bien bien précis au niveau de la, la construction. Mais on a, on a quelques questions déjà dans le chat en disant « Mais euh, imaginons que j'ai des thunes <rire> pour lancer un, un, un truc comme ça. » Il faut il faut du coup quand même l'accord des mairies ou du département ou quelque chose comme ça, non À partir du moment où, euh, où le permis de construire était accepté, où euh, ce projet fou
1: allait se concrétiser euh, à une époque, dans 25 années en arrière, on est dans des zones, euh, on, on va dire, qui sont des, des zones de revitalisation. Toutes les petites industries sont parties, euh, taux de chômage explosé, euh, des fonds leaders européens pour développer à cette époque des projets comme Guédelon. Donc on avait finalement, peut-être qu'aujourd'hui ce serait plus possible dans le contexte, de relancer ça. Euh, dans, à la fin des années 90, euh, on pouvait encore et on va dire que toutes les, peut-être que toutes les, les fenêtres euh, étaient alignées pour permettre cette réalisation. Donc effectivement, on a eu euh, bah, l'ensemble des, des, des décideurs de l'administration qui ont dit bah, allez-y banco, euh peut-être pensant que. D'ailleurs, c'est le cas parfois quand on regarde les projets qui montent. euh, Vont-ils survivre au bout de deux ans ou trois ans de fonctionnement Euh, Eh bien voilà, c'était banco. Et euh, ben, le miracle de Guédelon, c'est que les les visiteurs euh, ont compris ce qu'on faisait. Au départ, on ne voyait pas grand-chose au niveau des murs. Il y avait déjà des murs qui montaient. Donc il fallait euh, insister sur la médiation il fallait présenter euh, ben, cette vie quotidienne euh, à avec ce contexte hein, qu'on va, qu'on va ex- expliquer, ce contexte du XIIIe siècle qui est assez important, hein, euh, le contexte euh, eh bien des, des mesures, de l'outillage, euh, il a fallu euh, résoudre des problèmes. Comment attaquer des rochers, des rochers, hein, du de la, de la, de greffe qui C'est une carrière, euh, sans machine, sans électricité. C'est ça qui est fascinant. C'est-à-dire qu'il fallait que nous-mêmes, et c'est les, c'était les enjeux des, des premières années, on puisse mettre nos connaissances, nos réflexes, par un téléphone, d'appeler un fournisseur, de faire venir les matériaux, il fallait tout tirer de ce que l'on observait, Euh, de la nature. C'était fascinant. Même quand le château était virtuel, pas encore construit, le fait qu'on s'attaque à la pierre, euh, au au mortier, euh, et et qu'on réalise euh, avec un outillage rudimentaire, euh, c'était pour les visiteurs un un, un gage d'authenticité et euh, ils sont entrés dans la... Ils ont compris un truc. C'est-à-dire qu'on fait un musée, on fait bien un musée une fois. Après, on le refait dix ans après, en se disant « Ah oui !» Et on retrouve souvent les mêmes vitrines. Euh, à Guédelon, ils ont toutes compris que si on venait l'année suivante, eh ben, les murs auraient monté et que le chantier serait différent d'une visite sur l'autre. C'est ça qui est fascinant. On construit un monument et donc on visite un chantier. Et... Tout de suite, on n'a pas tellement fonctionné avec un effet, euh, même c'était très très dur de faire des, euh, une étude de marché, ça voulait rien dire. Le, les visiteurs en, sont venus avec du bouche-oreille euh, et, et ça fait finalement un effet de boule de nage et, et avec un, un, un taux de revisite, parfois des personnes visitent plusieurs fois sur une année, parfois une année sur l'autre, parfois tous les deux ans et, et, et c'est ça un peu le miracle de Guédelon. Vous imaginez qu'à Versailles, euh, on est en train de construire encore un euh, prolongement de la Galerie des Glaces et, et, et qu'il y ait de nouvelles salles euh, à découvrir, ce serait incroyable. Et donc, c'est ça. Chaque année, on va avoir nos découvertes, de nouveaux espaces, et les visiteurs, on a un jeu, on joue avec le temps parce qu'ils viennent. Parfois, avec les photos des enfants, c'est un, c'est une toise qui mesure le temps. Et avec le recul de ces 25 ans, euh, les visiteurs viennent avec leurs photos. Ils voient les, les endroits où ils ont pris en photo les enfants. Les enfants ont grandi. Et c'est un repère spatio temporel. Et, et, et c'est ça qu'on leur offre. En réalité, le véritable seigneur de Guédelon, ce sont les visiteurs. C'est peut-être la première fois qu'on construit un château, non pas pour un seigneur, non pas pour euh, une famille bourgeoise qui dans les années au 19e siècle se construisaient des châteaux troubadours, mais pour, pour vanter leur, leur réussite industrielle. Et, et, et ce sont tous les châteaux néo-gothiques. Euh, ici, Guédelon, la, la raison de la construction, c'est la pédagogie. C'est comprendre l'histoire, mais en donnant une place aux artisans. À Guédelon, on visite le chantier, on n'a pas de guide, on n'a pas de, on a des médiateurs, mais les médiateurs du chantier, euh, ça, fait, ça se fait de manière orale et ce sont les ouvriers. Les artisans dans tous les métiers qui vont échanger avec les visiteurs. Ça, c'est aussi euh, un élément qui fait que Guédelon ressemblait était un ovni dans le paysage euh, de l'offre patrimoniale monumentale. C'est pas un ch- Il se visite pas comme un château privé au public, pas comme un musée. Euh, il, il se visite même pas tout à fait comme l'Hermione, qui a été un autre grand projet. Euh, de construction d'un objet archéologique euh, mais avec des moyens qui étaient des euh, une forme de bâtiment du XVIIIe siècle, de bateau, mais avec des moyens modernes pour construire. Guédon, c'était ce gage à la fois construire à l'ancienne avec les techniques de l'époque, les matériaux de l'époque et surtout en échange permanent avec les visiteurs. Il n'y a pas de vitrine. Je crois que c'est ces, ces ingrédients-là, ils sont toujours aujourd'hui au cœur
0: euh, du chantier expérimental de Guédelon. 25 ans après, Guédelon, c'est, c'est combien de personnes Alors, tu nous disais que c'était une association au départ, maintenant c'est une entreprise. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un intérêt à ce que ça soit assez bascule à un moment donné Et il euh, y a combien de personnes qui travaillent aujourd'hui pour Guédelon Pour
1: pouvoir faire fonctionner, effectivement, euh, bah, un nombre de salariés qui est, qui est devenu de plus en plus important avec une réalité commerciale qui est indispensable pour nous. Mais un commercial euh, qui fait qu'on a une boutique, la boutique et les entrées, c'est ce qui fait vivre Guédon. plus le resto euh, avec un, un pourcentage, parce qu'il faut bien que les visiteurs sur place aient de quoi euh, manger et avec bonne nourriture qui les satisfasse. Donc, euh, c'est, c'est l'unique financement. Donc, il fallait effectivement utiliser bah, des techniques bah, de, euh, commerciales pour pouvoir euh, porter euh, les salaires et le fonctionnement du chantier. Donc, le cadre association, l'OMI, ce bon, c'était pas le cadre adéquat, donc, euh, l'association euh, existe toujours, mais on a une SAS, aujourd'hui, Guédelon, qui gère euh, le fonctionnement du chantier. On pas, l'association est toujours propriétaire euh, du site et des terrains. Voilà, ça, 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 ça s'est organisé de cette manière-là pour permettre euh, le fonctionnement du site.
0: Alors, rentrons un petit peu dans le dur. <rire> Vous avez choisi pour Guédelon du coup, de construire un château sous le règne de Louis IX, de hein, 1229. Pourquoi ce choix-là particulier Alors, il fallait créer un contexte vraisemblable.
1: Donc pour cela, se donner une séquence historique à respecter, sinon on risquait de faire des anachronismes. Un château du Moyen-Âge, ça ne veut rien dire. Un château du XIIIe siècle, ça ne veut rien dire non plus, parce que on a des contextes différents, est-ce qu'on construit euh, euh, au nord de l'Europe, au sud de l'Europe, ce ne pas les mêmes formes, ce pas les mêmes euh, groupes politiques, donc il fallait contextualiser au maximum. Euh, le choix qui a été fait par le comité scientifique et, et, et nous, c'est de se dire bah, on construit un dans une séquence qu'on s'est donné. Euh, un chantier de 25 à 30 ans, on ne savait pas au départ, depuis 25 ans c'était une hypothèse. Euh, si on met 30 ans, on met 30 ans, hein, c'est le... C'est le le côté empirique de la construction. Euh, la durée du chantier, ce sera bah, finalement euh, euh, sa réalisation. Et on, a, on fait démarrer le chantier en, en 1229. Euh, on construit le château qui aurait pu être construit ici, à cet emplacement. C'est important, parce que le contexte géographique, le contexte de matériaux, va nous donner la réalité historique du château. Et trois, une réalité sociale. Il fallait imaginer quel est le seigneur même si on est en 1229 dans cette région, si on décide que c'est l'évêque ou le roi de France qui construit, ce ne sera pas le même château. On ne voulait pas falsifier l'histoire en, en, en attribuant à des hauts personnages qui ont existé un château qui n'ont jamais existé, donc on a imaginé un scénario fictif. Le seigneur de Guédelon, puisque le, le toponyme Guédelon, ce sont des toponymes d'anciens fiefs, et on a eu bien plus tard la confirmation qu'il a pu exister au Moyen-Âge, euh, un fief avec un moulin de Guédelon, euh, sur l'étang de Guédelon, donc c'est assez extraordinaire, il a pu exister un seigneur de Guédelon en vrai. Et donc, nous, seigneur de Guédelon, eh bien, euh, on, 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 on le contextualise, et euh, ici, euh, on est dans, dans l'évêché d'Auxerre, euh, dans les années... Euh, 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 du Moyen-Âge, donc au milieu, milieu euh, du XIIIe siècle. Euh, la grande famille qui possède euh, les terrains, est, 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 c'est la famille de Toussie, il y a trois grandes baronies. Euh, donc le seigneur de Guédelon devait avoir un lien avec le clan, la famille Toussie, on, on le fait épouser. En tant que petit seigneur, pour sa, pour sa valeur, il épouse une nièce Toussie, et de ce mariage il accède à la euh, propriété foncière, il, il accède, ça lui permet de faire en fait, un, un château en pierre. Alors, 1229, euh, ce n'est pas anecdotique, puisqu'on voulait faire, bien évidemment, un édifice qui soit inclus dans une, une évolution de l'architecture, et vous le savez, l'architecture philippienne, donc euh, une nouvelle manière de construire des châteaux, on en reparlera, euh, qui est instaurée avec le Louvre. Avec le château de Dourdan, c'est les deux grands modèles de château euh, qui ont passé euh, du donjon du XIIe siècle à la défense active, donc des, des châteaux avec une forme caractéristique euh, de la, du royaume de France. Euh, eh bien, 1229, c'est la période où on va avoir, euh, on va dire, un peu l'exportation de ce modèle royal auprès des familles comtales, auprès euh, des moyens et des petits seigneurs. Donc, on est le château de Dourdan n'est pas encore fini de construire. On est au tout début du règne de Louis IX puisque en 1229, euh, euh, ça reste un, un ado hein, euh, avec sa mère blanche de Castille. Et donc, on, on a choisi cette séquence qui est la première moitié du règne de, de Louis IX. Ça nous donne euh, une première standardisation des formes des châteaux euh, qu'on peut assez facilement reproduire sans faire d'anachronisme
0: nous disais, le Seigneur de Guédelon, petit seigneur, qui pouvait se permettre de construire à l'époque un château, en fait Alors, ça demande des revenus. Euh, des revenus qui sont pris...
1: Euh, c'est, c'est, c'est pas de l'argent qui est, qui est donné par le, le, le roi de France. Hein. Le, les les capétiens euh, vont avoir du mal, même Philippe Auguste, euh, avant qu'il fasse la conquête de la Normandie en 1204, il a du mal à financer... Euh, l'enceinte de Paris, Euh, le Louvre, ben, il va va tirer dans les les fonds de tiroirs de de, de l'argent, ça ira beaucoup mieux hein, après 1204, puisque là les revenus euh, vont lui permettre d'accélérer sa politique de fortification. Euh, Un seigneur bâti sur ses fonds propres, euh, on a imaginé que ce petit seigneur de Guédelon… 1229 c'est pas rien. Alors dans, dans l'histoire de France, euh, vous savez, il y a une coalition. Euh, donc on a Philippe Auguste est mort en 123, son fils Louis VIII, euh, euh, qui guerre roi euh, du côté euh, d'Albi euh, remonte et, et, et chope le typhus. Donc euh, il, il décède euh, en, 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 en 1226 et on a finalement une veuve et un orphelin, Blanche de Castille. Et puis le, le petit euh, jeune euh, Louis. Euh, euh, qui a 12-13 ans, là, euh, et ils se font attaquer par une coalition, finalement, de grands barons qui veulent euh, tout simplement euh, casser ce pouvoir monarchique qui a, qui a pris de l'autorité sous Philippe Auguste. Donc, coalition, et euh, Blanche de Castille, aidée par les maréchaux, par l'administration qu'a mis en place Philippe Auguste, et euh, eh bien, décide d'un siège euh, du château de Bélaine. Euh, ce siège va casser la coalition, c'est un siège divers, euh, elle convoque l'ost et on peut imaginer que bah, les chevaliers qui participent à ce siège vont avoir une, aussi une récompense financière car ils sauvent quelque part euh, eh bien, euh, le, le début d'embryon d'État de, 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 de pouvoir euh, de Règne des Capétiens sur une France qui n'est plus le petit triangle euh, euh, saint Orléans et Mantes, euh, qui devient la, la, la l'embryon de la, de, de, de la France d'aujourd'hui. Et ce siège de 1229 sauve quelque part euh, l'œuvre de Philippe Auguste. On n'en parle pas beaucoup. Eh <rire> ben, nous on s'est dit, Seigneur Guédelon, il épouse, euh, il entre dans le clan Toucy, qui l'autorise, c'est le permis de construire de l'époque il peut donc construire ici, parce qu'il fera partie du clan. Ben oui, euh, un grand seigneur euh, n'accepte pas forcément qu'on on mite son territoire. Et même autoriser un proche de construire un château pas très loin du sien, c'est prendre le risque de se brouiller et d'avoir un château ennemi euh, à côté de chez lui. Donc ce qui garantit finalement la, les autorisations de ces nouveaux châteaux qui vont quelque part euh, euh, miter les gros fiefs du XIIe siècle, c'est la continuité lignagère, d'où le mariage. Euh, il entre dans le clan Toussie et il a l'argent, la récompense pour bâtir un château en pierre. Mais vous l'avez compris, on est dans de gamme euh, des châteaux. Il, il accède à la seigneurie Châtelaine en pierre, donc euh, peut-être que lui, euh, il avait une, une motte ou un tout petit fief, euh, seigneur de puisée. Là, il entre, euh, mais le château de Guédelon, pour résumer, ben, ce sera l'utilisation finalement des grands modèles euh, à la mode euh, dans ces années 1230, euh, des châteaux à Tours, à Archer, un modèle philippien, mais une mise en œuvre à l'économie. Et ce qui est intéressant et ce que l'on fait à Guédelon dans la mise en œuvre, c'est de montrer comment euh, les choix constructifs, le fait d'utiliser par exemple essentiellement que du moellon, Plutôt que de la pierre de taille, ça permet d'avoir une équipe réduite de tailleurs de pierre qui ne va faire que des pierres d'encadrement et non pas toutes les façades en pierre de taille, ce qui serait le signe extérieur de richesse d'un seigneur plus important ou d'un seigneur évêque. Un évêque comme Hugues de Noyers, au début du XIIIe siècle, quand il construit son château, on va dire, il met de la pierre de taille partout à Noyers-sur-Serein. Et donc euh, ces différences social malgré tout, au niveau des du financement, on l'a dans l'architecture. Et c'est aussi tout l'intérêt de Guédon euh, de pouvoir avoir euh, eh bien des ouvriers des tailleurs de pierre, des maçons qui expliquent cela, qui expliquent le temps qui passe, euh, qui expliquent la différence de mise en œuvre, les coûts de chaque pierre, le temps passé euh, pour évaluer, pour quantifier finalement le travail. Car de cela, on n'en a aucune idée. Le Moyen-Âge ne nous a pas laissé de traiter, contrairement au monde romain, et euh, c'est une tradition orale. Ils appliquent la géométrie, mais ils n'ont finalement rien laissé, euh, et on parlera des sources, pour approcher la vie quotidienne. On a des dessins, on a des enluminures, on a des représentations des chantiers, et surtout des textes comptables. La mise en œuvre de tout ça, euh, l'approcher, rendre la vie eh ben, c'est finalement euh, reproduire des, des scènes de construction et donc, par excellence, l'archéologie expérimentale.
0: Alors, tu parles de moellons et, et de pierre de taille. Est-ce que tu peux nous préciser, pour ceux qui nous écoutent, c'est quoi un moellon
1: Un moellon, c'est une pierre simplement cassée euh, qui sera euh, utilisée par le maçon pour bâtir le mur. Donc, elle ne passe pas par les mains des tailleurs de pierre. Euh, elle va passer directement de l'extraction de carrière. Donc, euh, elle va être livrée euh, par euh, le tombereau, Béné, et le maçon euh, bâtit directement des murs droits ou courbes avec ses pierres. Bien sûr, il y a des pierres plus longues euh, qui sont... Euh, qui vont servir de boutisse. Enfin, c'est tout l'art du maçon de pouvoir faire un mur épais, solide, avec du moellon, mais euh, c'est simplement la pierre... Euh, c'est l'entrée de gamme, si vous voulez, de, de la construction du mur. On va avoir du moellon bah, euh, bah sur les chantiers qui, qui utilisent un peu les on va dire les fonds de tiroirs, euh, on a des enceintes urbaines qui vont utiliser du moellon, qui fait du silex et des murs de silex. Euh, la pierre de taille, par définition, c'est une pierre qui, est, qui, a, qui a suivi une commande avec une hauteur, on va la rendre géométrique, on va en faire des cubes, on appellera ça des carreaux, ou plus grosse, on l'utilisera en libage pour les fondations. Mais euh, la pierre de taille, il a fallu passer commande au carrier, il a fallu la livrer, donc il y a des surcoûts de transport. Il a fallu euh, l'habilité des tailleurs de pierre pour faire des faces planes, euh, pour que le dessous de la pierre se pose et soit plan. En fait, ce sont ce qu'on appelle des six faces, ce sont des cubes. Et quand on pose des pierres de taille, il faut faire des joints qui soient d'équerre, car euh, sinon on aura des gros joints en triangle. Donc euh, elle est finalement taillée quasiment sur cinq faces. Il n'y a que l'arrière qui peut être laissé brute, en connexion avec la fourrure, le remplissage du mur. Grosse différence de coût, euh, d'effectifs et d'organisation de chantier. Donc, un, un seigneur comme Guédelon, eh ben, son château il sera majoritairement fait de murs de moellons mais euh, les angles des murs, les angles des portes et des fenêtres, qu'on appelle les chaînes, euh, là sont faits en pierre de taille, car ce sont ces pierres qui euh, vont assurer la... La tenue mécanique, ils euh, vont servir finalement d'éléments structurants. Et au XIIIe siècle, euh, il serait presque inconvenant euh, qu'un seigneur ne finance pas au, au moins ces pierres-là pour avoir quand même un peu de prestige. Voilà. On peut avoir, aux époques antérieures, au XIe, 12 XIIe siècle, des tours et des édifices entièrement faits de moins long. Il y avait un peu moins de carrières, de tailleurs de pierre disponibles, on va dire, sur le marché du travail, euh, pour pouvoir assurer. Et, et on a des édifices, effectivement, qui, qui sont, euh, aux époques antérieures, en, entièrement faits de moellons. Alors, on va parler de moellons assisés. Euh, à l'époque du XIIIe siècle, on est plus efficace, donc on va plutôt monter avec les moellons euh, ce qu'on appelle une planée, c'est-à-dire euh, à peu près une poudée, euh, 30, 40, 50 cm euh, organisé euh, avec des pierres un peu en patate. Et là, on donne un coup de niveau au mur et on refait un cordon où les maçons vont monter, euh, encore une fois, une rangée de moellons de, d'une quarantaine de centimètres. Euh, ce, cela va rythmer la construction des murs, euh, des murs euh,
0: de courtines et des tours. Alors, tu nous parles d'un château euh, philippin, tu peux nous en dire un petit peu plus sur... Euh la composition d'un château Qu'est-ce qui compose ce château Pourquoi il y a euh, tel truc et pas un autre Qu'est-ce qui évolue par rapport à ce qu'il y avait avant Alors, Philippe, Philippe Auguste,
1: hein, puisqu'on va parler euh, château philippien, ça se réfère à Philippe Auguste, hein, euh, qui devient euh, roi de France euh, ben, au XIIe siècle, en 1180. À, à la mort de, de son papa Louis VII et il a 15 ans euh, en 180 Philippe Auguste euh, il est confronté en fait euh, à un, un monde anglo-normand euh, qui exerce une pression terrible <rire> sur euh, le petit domaine royal là où le roi de France est chez lui euh, c'est un tout petit triangle j'en parlais qu'il y a Paris pour centre Saint-Lys, euh, Orléans, Mantes un hein, euh, le, les, le roi de France est symboliquement depuis Capet roi de France. Il a des vassaux, euh, le comte de Champagne, le duc de Bourgogne. Mais euh, en revenu, euh, il ne va pas puiser. C'est, c'est des États qui sont indépendants. Donc en fait, Philippe Auguste, il n'a pas, euh, pas grand pouvoir, pas beaucoup de soldats, pas beaucoup de chevaliers et un, un tout petit territoire. Et en face de lui, à l'ouest, il a l'Empire Plantagenet. Il s'est constitué qui a augmenté euh, du fait que, ben, vous le savez, son papa a d'abord été le mari euh, d'Aliénor d'Aquitaine, euh, qui a, a cassé le mariage euh, et qui s'est remarié avec Henri, qui deviendra Henri de Plantagenet, roi d'Angleterre, par euh, ce mariage euh, qui se fait dans les années euh, 1150, euh, les rois d'Angleterre, pour le dire rapidement, vont avoir autorité sur la totalité de l'Aquitaine, donc euh, ben c'est euh, Bordeaux, Poitiers, c'est tout le quart sud-ouest de la France, ils sont ducs de Normandie, les rois d'Angleterre, Donc ils, les revenus de Rouen, euh, de Caen, partent <rire> à Londres, euh, ils sont euh, surtout compte d'Anjou, euh, donc une grande partie, toute la moitié euh, ouest du territoire euh, de la France actuelle, euh, part. les revenus sont gérés par les rois d'Angleterre, plus toute l'Angleterre, plus l'Écosse, plus l'Irlande, avec euh, une zone d'influence sur la Bretagne. Vous imaginez, l'Empire Plantagenet face à ça, Philippe Auguste, il n'a que ce petit triangle où il a des chevaliers situation catastrophique, et il a même pas une autorité vraiment forte euh, sur ses propres vassaux, elle est purement symbolique, il a avec lui finalement que l'Église, que les évêques, parce que il est quand même sacré, et le roi de France a cette puissance euh, de représenter effectivement le droit divin, c'est tout. Philippe Auguste, théoriquement, ça aurait dû être la fin une simple attaque sur Paris, comme avaient fait les Vikings euh, euh, trois siècles auparavant, et c'était fini, les, les rois d'Angleterre euh, étaient aussi rois de France, et il n'y aurait pas eu de Brexit, puisque ça aurait été, pour les <rire> siècles à venir, la même nation. Philippe Auguste, c'est le roi qui a dit non. Ça vous dit quelque chose On est bien avant de Gaulle. Il a dit, on va essayer de faire quelque chose pour contrebalancer le, ce destin funeste, cette, ce déséquilibre politique. Eh bien, il s'est dit, il va construire réformer l'État, politiquement, il crée l'État en, en, en s'appuyant sur des ministres qui ne vont pas être des grands seigneurs qui peuvent le trahir, il va s'appuyer sur des gens au mérite et créer un corps de hauts fonctionnaires qui doivent tout à l'État, tout au roi et qui lui seront totalement fidèles. Voilà la leçon déjà qu'il tire et euh, ses ministres, ses conseillers sont parfois des roturiers euh, qui seront des stratèges dans les différentes batailles qu'il aura menées. C'est incroyable. Il s'entoure effectivement de gens totalement fidèles. Euh, et euh, au niveau euh, militaire, il va créer ce que les on va dire, ce que, ce que les marxistes appelleront plus tard l'appareil d'État. C'est-à-dire réellement un pouvoir non plus symbolique mais un pouvoir réel. Et Philippe Auguste, il a compris que ce pouvoir, il l'incarnait dans la fortification. C'est le seul moyen de tenir des territoires, de se faire respecter et d'empêcher une invasion anglo-normande, d'une part, mais surtout d'assurer son autorité dans les provinces. Et il mise tout sur les châteaux. Il attaque sa construction euh, en faisant de Paris une capitale dès à 25 ans, dès les années 1190, en construisant la, l'enceinte Philippe Auguste de la rive droite de Paris, 39 tours. Euh, irrécidive récidive euh, 4-5 ans après avec le château du Louvre, euh, dont on connaît bien la séquence. Euh, le Louvre, euh, c'est en 195, euh, et il est fini en 1204. Euh, voilà, on a de très bonnes études récentes sur euh, le Paris en 1200, et, euh, et le château du Louvre, en fait, Philippe Auguste, il va… alors Créer un modèle, oui, d'une certaine manière, il va récupérer toutes les innovations qui se sont faites dans la défense active. Les archères, la porte entre deux tours, C'est pas lui qui les invente, mais le Louvre est un résumé de toutes ces avancées qui parfois euh, viennent du milieu comptal, euh, et ça devient son manifeste architectural. Alors le Louvre, pourquoi ça sert de référence et qu'on parlera de château philippien Tout simplement parce que son problème, c'est la maîtrise des coûts, c'est la maîtrise de la dépense publique. Ça ne vous rappelle rien, on est toujours dans le même problème dans l'État. Et euh, avec l'enceinte urbaine de Paris, euh, Philippe Auguste invente finalement le marché public et il ne va pas payer l'enceinte urbaine, il ne va pas financer lui-même les travaux. Il va donner un prix pour une tour, donner un prix pour une longueur de mur, euh, qui est d'ailleurs estimée euh, et évaluée à à la toise, donc à six pieds, euh, de haut en bas, ça va avoir un coût. Et l'appel d'offres, ce sont des entreprises qui vont répondre aux appels d'offres et ils créent finalement un corps d'ingénieurs et d'économistes qui doivent vérifier que les travaux ont bien coûté la somme et s'il y a des demandes, il faudrait qu'elles soient justifiées pour obtenir des, des, des délais et des coûts supplémentaires. Une maîtrise qui fait quoi Qui fait que les épaisseurs de murs la forme des tours, on n'a pas intérêt à en changer à chaque chantier. Donc cette maîtrise des coûts va figer, va standardiser les modèles. C'est comme ça qu'on parle d'une architecture philippienne, et finalement, quand on regarde avec le recul historique, il trouve un tellement bon rapport qualité-prix-coût et efficacité euh, qui fait que le modèle des châteaux philippiens eh bien, va s'étendre et va être repris euh, par tous les milieux, Donc euh, et surtout, ça va faire tâche d'huile, y compris en Europe, on va parler de style philippien, même en Angleterre, euh, au XIVe siècle. On aura des châteaux euh, construits sur ce modèle-là, euh, et on parlera en, en Europe centrale de, de style français, de ces châteaux entre deux tours à tours rondes. Donc c'est une, voilà, une, une grande postérité du modèle, mais qui, est, qui, donc, qui repose sur trois choses. Euh, quelques éléments stylistiques, des tours avec à la base une escarpe qui permet de, d'asseoir... Euh, les maçonneries et surtout de renvoyer des projectiles qui seront jetés depuis les créneaux, ça crée une zone d'insécurité pour des assaillants euh, sur une quinzaine de mètres euh, des fossés systématiquement qui vont aménager euh, on va dire le, la géographie du terrain euh, le fossé permet un retranchement par le fossé on ne peut pas mener une attaque frontale on est obligé de, de, de franchir euh, un retranchement ça, ça permet d'installer des châteaux dans tous les euh, contextes géographiques. Un château de plaine, un château de vallée, pour des châteaux de montagne, ben, c'est l'escarpement de la montagne qui tiendra lieu de fossé. Mais donc, il généralise euh, la, la possibilité de tenir un territoire dans tous les contextes. C'est plutôt sympa. Et souvent, la terre qui est retirée des fossés va servir aussi de contre escarpe, de, de talus tout autour du château. Donc en fait, euh, c'est déjà une notion de polyarthétique de fortifications euh, euh, assez avancées. D'autre part, la porte, pour multiplier les éléments d'arrêt, pour qu'elle soit vraiment un goulot d'étranglement, elle se fait maintenant systématiquement à partir euh, du Louvre par des portes entre deux tours. On va donc multiplier les herses, les hachomoires, parfois euh, double herses, qui permettent d'avoir du véritable checkpoint à l'entrée des châteaux. Ça, ce sera généralisé et repris ensuite dans les entrées de villes. On pense à Provins, au Tour Saint-Jean, à Château-Thierry, on pense à Carcassonne. Ce modèle va durer tout au long du XIIIe siècle. Des créneaux et des chemins de ronde qui permettent effectivement en euh, continu de faire le tour de l'enceinte euh, et des archères. Alors là, le style philippien, c'est euh, on va euh, avoir un plan de tir qui permet euh, qu'à, qu'à, qu'à chaque tour, euh, suivant les niveaux, on va décaler les archères, ce qui permettra effectivement en étant alors protégés à l'intérieur des tours, euh, de ne pas avoir d'angle mort. Et on privilégie, en particulier les archers qui vont être flanquantes, donc qui vont tirer dans l'angle des tours le long des courtines. Pour éviter quoi Les échelades. Un château se prend, certes, par la porte, mais euh, bon, il faut un bélier, et la porte, elle est surprotégée, mais elle se prend, un château se prend surtout par une attaque commando où on escalade les courtines. Et donc, placer des archers euh, qui vont tirer le long des murs Ça ça permet tout simplement, euh, pendant les premières minutes d'un siège, euh, d'une attaque qui se fait par escalade, ben de de mettre à terre, finalement, un maximum d'assaillants. Voilà. Tous ces principes-là vont donner la physionomie de l'architecture philippienne. À Guédelon, ces principes-là, on les a, toute l'équipe les a adaptés avec, effectivement, la commande d'un seigneur qui est. euh, Bon, un petit seigneur, c'est un peu l'entrée de gamme, avec un petit programme, mais qui doit quand même comporter, porte entre deux tours, logis pour les fonctions euh, juridiques d'un seigneur judiciaire, euh, une vie de cour, mais qui est limitée effectivement euh, euh, bon, à la famille et, et aux quelques clientesses et, et, et soldats qui vont assurer la défense du château. Petit programme, euh, mais avec tous les éléments qui marquent qu'on est bien au milieu
0: de ce XIIIe siècle. il n'y a aucune spécificité de Guédelon qui sortirait de ça, du coup
1: Non, justement. On, on, et, et pour cela, on, on va, à chaque fois qu'on a un nouveau sujet, eh bien euh, visiter, revisiter des châteaux, parce que une première fois, on, on est allé relever ben, des formes d'escarpes. Une autre fois, c'était pour avoir euh, la forme des ports, des cheminées. On, ainsi, par exemple, des fenêtres. Pour cela, on est... On est allé et euh, eh bien euh, jusqu'à Crépy en Valois, où le logis de en Valois nous donne une belle collection de fenêtres géminées qui ont été repris euh, dont la forme est, est, est typique et, et qui ont été reprises pour le logis de Guédelon. Les escaliers grand degré euh, sont des escaliers euh, en, en façade des logis qui sont indispensables, pas simplement pour monter à l'étage, euh, c'est le lieu d'une cérémonie, les cérémonies de la moyenne et basse justice. Ce sont des escaliers de justice qui qui entrent, je dirais, dans dans un scénario où le rôle du Seigneur est d'assurer à certains moments de l'année, dans ses différents fiefs, euh, ce ce rôle de de juge. Et l'escalier a une place importante. L'escalier serait aussi le lieu pour des cérémonies dans la grande salle d'hommage, où il va ben, finalement euh, euh, intégrer dans son équipe euh, des chevaliers. Euh, l'escalier et la grande salle qu'on appelle la hola a un rôle dans la vie seigneuriale. Même un petit seigneur va euh, devoir obéir à ses rituels et les fonctions du château, même un, un petit ou moyen château doit répondre à ses rituels. Donc il aura forcément tout cet aspect fortifié, une grande salle qu'on appelle la hola, un espace privatif, qu'on a mis nous à Guédelon dans la tour, c'est un petit archaïsme, mais euh, qui peut être vraisemblable, on a encore des tours maîtresses qui servent d'habitation euh, au XIIIe siècle, et on aura bien sûr un, un oratoire, euh, capella, hola, euh, euh, caméra, qui est la chambre, et capella, chapelle, ou oratoire, c'est vraiment la trilogie euh, que
0: l'on aura dans quasiment dans tous les châteaux, grands ou petits. Tu évoquais Crépy-en-Valois. Je signale à tous ceux qui nous écoutent que sur la chaîne YouTube, on a un reportage qui a été tourné à Crépy-en-Valois autour du du musée de l'Archerie. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Il y a des belles images là-bas. Alors, avant de lancer euh, vraiment la construction euh, de euh, cet édifice, euh, du coup, vous êtes appuyé sur quelles sources Tu nous disais que vous avez été visiter un peu quelques châteaux. Est-ce que vous avez récupéré euh, des plans, euh, des choses Sur quoi vous êtes appuyé
1: D'une manière générale, hein, euh, l'archéologie expérimentale, consiste à reproduire un objet archéologique. Ah, vous le savez, c'est la, c'est, la, c'est les préhistoriens. C'est, c'est des époques qui n'ont laissé aucune trace documentaire autre que les objets eux-mêmes euh, qui ont été euh, l'occasion, et eh bien, de reproduire des gestes anciens. Notamment la taille des silex. Et, et des préhistoriens comme le roi Gourand, euh, dans ses fouilles d'étioles, euh, euh, ont ont montré dans leurs écrits que reproduire un geste ancien crée des artefacts comme par exemple pour la taille du Silex, le fait d'inonder sur 3 mètres carrés d'éclats de Silex, eh bien, ces éclats vont faire penser qu'ils existent toujours dans les zones de fouilles, ils n'avaient pas été forcément recherchés avant, et donc on va les retrouver. Donc en fait, on a une espèce de petite dialectique entre eux, ce que l'on va générer euh, à travers l'archéologie expérimentale, on produit des données euh, qu'on confronte ensuite euh, à, à un site authentique et on se rend compte effectivement on a des similitudes, et même euh, que l'arc expérimentale nous a permis de découvrir des choses qu'on n'aurait pas vues si on n'avait pas euh, euh, essayé de reproduire la chose. En deux mots, à Guédelon, il s'agissait de faire pareil, mais à l'échelle un peu, un peu gigantesque, effectivement, d'une architecture monumentale. Donc pour ça, il faut, un, commencer par connaître bien l'objet qu'on veut reproduire. Sinon, euh, bah, on peut faire n'importe quoi, on peut mélanger les périodes, on peut... On, voilà. Donc pour nous... Euh, Études archéologiques, archéo-du-bâti sur des châteaux, visites de châteaux sur lesquels, avec l'équipe, euh, on a constitué des cahiers d'aide à la conception. Il euh, n'y a aucun. On peut faire Internet, Google. Il n'y a pas de mode d'emploi de construire un château fort du XIIIe siècle. Il a fallu qu'on <rire> se le fasse. Et pour le faire, eh bien, typologie comparée. Quels sont majoritairement. Pour nous, le critère, c'était un, qu'on obéisse quand même un contexte qui, qui est un contexte régional, le greffe origineux, ou une pierre dure, euh, pour être quand même dans un matériau dont les choix font, vont avoir une conséquence euh, sur la, la forme des ouvrages. Euh, on serait dans du tuffeau dans la Vallée-la-Loire, on n'aurait on peut-être pas forcément fait les mêmes choix d'appareillage, vous voyez Donc il, il faut cette vraisemblance-là, de notre contexte, euh, avec aussi, je le précise, on est sur une carrière de grès origineux, mais aussi, en puisée fort terre où nous sommes, euh, le calcaire euh, affleure très vite. Et la culture constructive des édifices médiévaux qu'on a autour de Guédelon, la tour Strasine de Saint-Sauveur, euh, qui est un don, une tour maîtresse des 11e et 12e siècles, le château de Ratti, les églises du 12e et 13e qu'on a autour, nous montrent qu'on va panacher <rire> euh, le grès origineux et les calcaires le calcaire se taille euh, plus rapidement, il est efficace, il use moins les outils. Et donc ce panachage que nous montre euh, finalement l'analyse et la visite, les dessins, les relevés faits euh, sur euh, les monuments autour de Guédelon nous ont aussi amené à faire des choix constructifs. On va aussi visiter donc des châteaux, les châteaux royaux parce qu'ils donnent le modèle, mais aussi des châteaux seigneuriaux parce que, euh, dans la mise en œuvre, on a besoin de se rapprocher quand même, on ne va pas reproduire le gigantisme euh, des modèles de, d'aigues mortes, par exemple, euh, donc on doit adapter ça au seigneur de Guédelon, et donc château de Rosemont, euh, en Nièvre, euh, des maisons fortes, château de Ratilly, euh nous donne de très beaux exemples, euh, ils vont aussi nous donner euh, de la tracéologie. Tracéologie, c'est quoi Eh ben, c'est voir les traces d'outils, ils sont présents sur des parements et des pierres du XIIIe siècle, pour que notre caisse à outils, finalement, des tailleurs de pierres, soit conforme aux traces qui sont laissées à l'époque, pour ne pas faire d'erreur à utiliser des outils qui ne seraient pas ou utilisés à l'époque, ou transposés dans un contexte qui n'est pas le nôtre. Euh, Ce n'est pas une cathédrale, donc on a des outils beaucoup plus rustiques, et on va majoritairement utiliser la broche. Donc, en fait, avec le comité scientifique, euh, pour nous, il a fallu se faire euh, toute cette approche documentaire. Donc, là, j'ai parlé d'archéologie, identifier aussi euh, qu'on avait droit à utiliser tel ou tel outil par rapport euh, à à, à tous les ateliers. Est-ce qu'un charpentier, par exemple, peut utiliser euh, un marteau à rage-clous Oh là 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 là, un marteau à rage-clous, mais. Non, mais c'est quoi là Mais en fait, quand on visite le musée de Sens, euh, qui présente, vous savez, Sens est une ville gallo-romaine, donc on a des stèles romaines. Les Romains adoraient euh, représenter euh, sur les stèles euh, une partie de la vie euh, de la personne, euh, un élément anecdotique, et, de, et quand ce sont des artisans, on va sculpter sur les, les stèles, les pierres tombales, si vous voulez, des artisans, on va sculpter leurs outils, le marteau à clou, ben, il est sculpté, il est représenté dans le monde gallo romain En fait, l'outillage euh, dont on se sert aujourd'hui, traditionnel, manuel, on ne pense pas que c'est un outillage utilisé euh, depuis des millénaires euh, et ainsi, effectivement, on a pu repérer euh, quels outils pouvaient être utilisés au XIIIe siècle. On ne pense pas à la statuaire. Mais quand sur euh, la sculpture d'un chapiteau euh, du XIIe siècle, à Vézelay euh, ou ailleurs, quand on représente Noé, oui, Noé, qui taille son bateau, l'arche eh ben, il utilise des outils de charpentier, eh bien, sont sculptés des barlopes, sans sculpter des, des haches, euh, des delois. Voilà. Donc, il a fallu interroger ce fond documentaire. Donc là, j'ai parlé d'archéologie, de, de sculpture, euh, et, et de, de ruines de châteaux sur lesquelles on fait nos relevés, euh, de, d'épaisseur de mur, euh, de largeur de tours. Quand une tour est effondrée en moitié, c'est génial. Pourquoi Parce qu'on voit la fourrure du mur. On voit ce que l'on ne voit pas euh, sur un château, on veut dire qui est ouvert au public ou à la visite. Euh, une ruine, c'est génial parce que on a l'organisation des pierres. Alors c'est dangereux, effectivement, on y va avec un casque. Hein. Euh, mais nous, c'est notre question euh, comment c'est fait Puisque euh, on va essayer de reproduire les, les mêmes euh, les, les mêmes gestes et comprendre euh, quelle a été l'organisation des pierres, y compris à l'intérieur des murs, pour que la voûte tienne. Parce que c'est ça l'enjeu, euh, on est sans filet. On va donc bien euh, prendre le risque de mettre en charge des voûtes à croisée d'ogive euh, sur des franchissements en, de, de pièces qui font 6 mètres de large, donc euh, une, une quarantaine de mètres carrés couvertes par des voûtes qui vont peser une centaine de tonnes. Donc là-dessus, on a besoin effectivement de faire pour des croisées d'ogives, de par exemple, euh, le relevé des voûtes qui ont tenu huit siècles, Allez, on va dire que c'est un gage de, de sécurité, <rire> et, et de connaître l'épaisseur des voussoirs. Et oui, on n'a pas le droit de se tromper. Les voussoirs qui vont constituer la croisée d'ogives, euh, c'était intéressant de, de les mesurer sur place euh, pour adapter, dans notre conception, sur notre dessin, euh, eh bien ce qu'on aura observé dans la réalité archéologique. D'autres sources sont les sources de dessins iconographiques. On a une chance, vous savez, les, euh, au XIIIe siècle, euh, au XIVe aussi, euh, les commanditaires de, de châteaux, de, de cathédrales, ne voyaient pas forcément leur édifice fini. Donc, il y a une scène de genre euh, qui, qui s'est, qui s'est mise en place, c'était de représenter le commanditaire qui va visiter son chantier en cours. Et grâce à ça, on a des miniatures, des enluminures, des scènes de chantier qui vont représenter le monument en construction tel qu'on pouvait le voir, tel que l'artiste pouvait le, le dessiner avec ses échafaudages, ses ouvriers en train de travailler. Alors, ce n'est pas pour euh, faire un travail de journaliste et documenter le travail ouvrier, hein. c'était pour euh, vanter euh, socialement la personne qui a, qui a déclenché la construction. Mais, vous savez, euh, euh, l'homme est ainsi fait, l'humanité est ainsi fait, pour avoir le plus beau cahier euh, d'œuvres. Eh bien, les, ces scènes de genre se sont enrichies d'une profusion de détails, et, de, et plus il y avait de détails, plus le livre avait de la valeur. Euh, et donc, on a euh, des miniatures qui vont représenter de manière extrêmement précise, euh, eh bien, des ouvriers en train de travailler avec leurs équerres, avec les gabarits, euh, avec les engins de levage euh, représentés avec une très grande fidélité. C'est ainsi que, par exemple, la cage d'écureuil à double tambour qui est utilisé à Guédelon. Euh, c'est, les est... fameuses, c'est les fameuses roues dans lesquelles on les peut Les roues marcher. dans lesquelles on marche et qui sont des, les, grues, euh, les grues médiévales qui permettaient de monter euh, en moyenne euh, celle de Guédelon à deux tambours, à deux, à deux roues, avec deux personnes qui marchent. Euh, sa charge utile, quotidienne, à chaque levée, c'est 500 kilos. Quand même, une demi-tonne. Si on fait dix levées dans une journée, on a cinq tonnes de maçonnerie euh, à 10, 15 ou 20 mètres. Ça, c'est un, une information qu'on ne pourrait pas avoir euh, sans passer par la l'archéologie expérimentale. Donc là, par exemple, cette cage-écureuil, euh, qui est la reproduction d'une cage-écureuil euh, qui a été faite par des charpentiers tchèques, euh, elle a été tirée euh, de la Bible euh, d'un, d'un roi, Vianeslav Viennes... IV. C'est une, une Bible euh, fin 13e, qui représente euh, cet euh, outil de travail et qui a été reproduit fidèlement. Donc, vous voyez, on a des sources iconographiques qui permettent de restituer la vie quotidienne, la technique, et aussi, n'oublions pas, les sources comptables, des sources historiques, euh, que sont, en fait, euh, les, les comptabilités de seigneuries, de châteaux, où là, on va apprendre euh, le conditionnement, on va apprendre que une commande de pierre de taille, euh, une pierre de taille, c'est à peu près... Euh, payer un sol. Un sol, c'est 12 deniers. Euh, c'est à peu près l'équivalent euh, salaire moyen d'une journée de travail. Donc c'est assez intéressant parce que l'analyse de la comptabilité, alors qu'il faut relativiser après suivant les époques, suivant les sources, 12, 13, 14e, euh, nous donne aussi une réalité, comment c'est nommé, comment on conditionne les matériaux et euh, l'ensemble, effectivement, nous permettent de restituer la vie quotidienne. Euh, on a par exemple les, les gâcheurs qui sont sous des, sous des ateliers. Les gâcheurs sont ceux qui vont mélanger la chaux avec le mortier. Euh, c'est le morteleur, c'est, c'est un maçon spécialisé dans la fabrication en fait, du mortier. Et euh, c'est intéressant parce que la plupart des enluminiers, on les représente sous un préau. On se rend compte que nous, euh, c'est... Il y a une, une, peut-être une part de réalité dans, dans, dans ces dessins, puisque s'il y a un gros orage, le mortier qu'ils ont préparé sera inutilisable pendant 24 heures. Euh, pourquoi Parce que ça sera de la soupe. Donc il est important de conserver l'hygrométrie. Et pour le faire, pour ne pas être sollicité soit par les rayons du soleil, euh, soit par une pluie, eh ben il, il, est, il est bien vu qu'un gâcheur travaille sur un plancher et à couvert. Vous voyez Euh, je ne veux pas oublier non plus une source documentaire qui est passionnante et qui nous met de plein pied avec la la, la vie quotidienne euh, du milieu du XIIIe siècle, les vitraux des cathédrales. La cathédrale dans les villes est un phénomène urbain. Euh, Il y a une part aussi profane dans le financement, euh, les corporations de charpentiers, de, de boulangers, de petits métiers, Euh, vont vouloir participer à la cathédrale. Et un peu à la manière d'un sponsoring, euh, ils ont le droit, par rapport à à l'argent qu'ils ont donné, de représenter et de valoriser leur métier. C'est ainsi qu'à Chartres, vous avez, euh, au niveau des chapelles euh, rayonnantes, euh, la représentation quasiment de toutes les scènes euh, d'utilisation d'outils des charpentiers. On les voit en train euh, d'écarrer à la Deloire, on les voit sur très tôt, c'est incroyable euh, à Bourges vous avez euh, le métier de la boulangerie vous avez des boulangers qui, qui sont en train de faire que leur pain et ce sont des boules euh, dorées on, a, on se dit mais c'est quoi c'est vitrail c'est, c'est quoi c'est de l'argent c'est, pas du tout ce sont des miches de pain euh, en fait on a à condition de vouloir s'en servir euh, pour comprendre les métiers pour restituer ces métiers et euh, eh bien euh, on a voilà une, une mine d'informations données aussi euh, par l'analyse et, et, et l'observation bah, des vitraux, des cathédrales. Donc vous voyez, euh, rendre la vie euh, à travers une activité de construction quotidienne, voilà, ça a été les, les choix qui, 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 ont fait la, qui, qui font guédelon. Normalement, être un peu extra peut être un peu a la santé, font paye extra.
0: Et est-ce que euh, vous avez poussé le vice jusqu'à faire des plans, euh, des, des plans papier euh, à, à la main ou euh, c'est fait sur PC euh
1: Voilà, c'est le travail. Alors ça, c'est, c'est une partie du travail de, 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 bah, de maître d'œuvre qui, qui consiste quand même à, à, à proposer un ouvrage euh, dessiné donc euh, crayon papier, euh, crayon à papier tout simplement parce que. Euh, c'est tellement agréable euh, de faire des croquis, de proposer des vues. Et, euh, et puis, il faut pas délirer. Euh, ça fait combien de temps qu'on a du 3D sur ordi Alors bien sûr, on peut faire des choses magnifiques, hein, des tours de 100 mètres euh, de, de hauteur, mais la totalité du patrimoine dont on parle, que ce soit de l'Antiquité, euh, qui est, en passant par toutes les jusque les jusqu'aux ouvrages d'art de... de, de de vieux, Allons jusqu'à violer le duc, vous voyez, il n'y euh, a pas un ordi. Donc si on n'est pas capable aujourd'hui, avec une feuille de papier et un crayon, de faire ce que les l'ancien, c'est qu'on n'a on rien compris, ou, ou qu'on a perdu quelque chose d'essentiel. Donc on doit pouvoir tout à fait, et, et moi c'est mon credo, euh, et je, je ne manque pas de le répéter aux, aux architectes, votre liberté, elle est dans le fait d'avoir... Euh, une imprimante qui est la prolongation de votre cerveau. Votre cerveau voit en 3D. Le cerveau de ceux qui concevaient les cathédrales, le cerveau des maçons qui, qui étaient le métier d'architecte en fait, qui réalisaient les voûtes euh, fonctionne en 3D. Euh, le charpentier, son cerveau travaille en 3D, sinon euh, il se plante. Et donc, pour cultiver ce 3D, euh, ben il faut avoir euh, l'imprimante qui est la prolongation de la tête. C'est la main qui tient le crayon. Et dessiner, euh, ça a de tout temps été l'espace de liberté, la formation qui fait que euh, sur un, un ticket de métro, on peut concevoir le plan d'une ville. Euh, il ne s'agit pas d'être euh, Léonard de Vinci ou autre, tout artisan qui conçoit bien un ouvrage euh, est capable de le dessiner de côté, de face, en plan, pour obtenir euh, dans sa tête, la réunion des plans qui fait qu'il le voit en trois dimensions. Voilà, Et donc à Guédelon, voilà, tout est conçu euh, de cette manière-là. Après, euh, le travail se fait au niveau des épures, puisque euh, à l'époque médiévale, euh, ce qui va donner la réalisation des ouvrages en pierre de taille, en charpente, c'est de dessiner les purs, donc à l'échelle 1, à l'échelle d'exécution, à l'échelle de la construction. Donc on a des grandes surfaces où euh, la proposition qui a été faite, validée par le comité scientifique de telle ou telle fenêtre ou porte, euh, déjà déjà avec des codes qui, qui utilisent les, les, les mesures en pied du chantier, oui, car on a, nous, un pied qui, qui fait 30 cm, ça fait partie de, un peu des prolégomènes du chantier, on a un pouce qui fait un douzième de pied et qui... Qui, qui vaut 2 cm à Guédelon, donc on a défini d'abord euh, des mesures, euh, une unité euh, qui est celle du seigneur de Guédelon, hein, ce n'est pas le maître d'œuvre, ce sont les commanditaires, roi de France ou évêque, qui vont faire imposer leurs mesures. Euh, bah, une fois le, le, le dessin euh, partagé, bah, les équipes le, le dessinent à l'échelle 1, et c'est là où se font les choix essentiels. La réalité de l'ouvrage, ça va être les, les difficultés rencontrées, le choix d'appareillage, de, de forme de joie, de découpage des pierres en fonction de ce que l'on a. Et donc, finalement, le château, il sera le reflet des décisions des ouvriers, des artisans dans chaque métier, en fonction des disponibilités matérielles des, du bois ou de la pierre euh, et, et de la qualité du
0: mortier. Alors justement, tu le disais tout à l'heure, ce ce processus, finalement, de de construction du château, Euh, Bon, vous êtes obligé d'aller chercher des sources à droite à gauche pour essayer de de savoir comment on sait. J'imagine que parfois, on est confronté à des situations, on se dit, bon, euh, là, on ne sait pas euh, qu'est-ce qu'on fait. Quels sont les choix Vous tentez une approche, une autre Est-ce qu'il y a des exemples que tu pourrais nous donner à à Guédelon où vous êtes euh, retrouvé face à zéro source et il a fallu... euh, Déduire par vous-même euh, ce qu'il fallait faire.
1: Alors oui, ça me fait penser à une anecdote. Euh, euh, les portes sont verrouillées. Euh, il y a beaucoup d'exemples archéologiques euh, au XIIIe siècle par des barres de porte. Des barres de porte, c'est une réservation dans le mur qui fait dans lequel on va. On, on va au moment de la construction euh, de la maçonnerie de la porte, on, on va enfermer une, une, une barre en chaîne euh, que l'on va euh, euh, tirer qui servent de verrou et faire entrer de l'autre côté dans une petite réservation qui bloque complètement la porte. Donc c'est un verrou où pour enfoncer une porte comme ça, ben ce n'est pas simplement un, un, un loquet, il faut quasiment euh, enfoncer tout le mur. Euh, la, la, la barre de porte est intégrée au mur, elle est solidaire. Et donc, euh, ah ben on, était on, on a mis des barres de porte, mais on s'est rendu compte que pour être efficace, pour tirer la, la barre de porte, euh, quand elle est un peu enfoncée dans le mur, euh, si on veut fermer, euh, on est obligé de, de, bah, de s'arracher un peu les ongles. C'est pas facile d'attraper la barre qui est un peu lourde. Hein, c'est du chêne mince, 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 mince. Alors euh, comment on fait Bon, allez, on s'est dit, allez, on va faire peut-être une petite entorse parce que euh, euh, à l'arité médiévale, moi, il fallait trouver une solution. Ben, on s'est dit, allez, on va faire un anneau. On va faire un anneau qu'on va accrocher, euh, tant pis, au moins ça sera efficace, ça nous permettra de, de, de montrer aux visiteurs efficacement comment on, on referme et qu'on verrouille une porte facilement. Voilà. Donc on, on, on s'est fait un petit anneau, un petit crochet qui est, qui est enfoncé dans la barre et qui nous permet de tirer la barre. Quelques années après, à l'occasion d'une visite à Brécontre-Mer, un centre d'interprétation du patrimoine archéologique, dans la vitrine représentant le mobilier métallique, Tiens, je posais la question aux représentants du musée. Tiens, c'est marrant, euh, c'est des billes de ceinture. C'est quoi ces, ces anneaux ronds euh, reliés à une tige La réponse était ah, mais bah c'est des anneaux de barre de porte. Ah, pas possible. Ce qui, qui nous avait paru une invention euh, conditionnée par la nécessité de, de bah, vraiment de, de, de tirer la barre de porte et de verrouiller, et euh, eh bien de manière incroyable, euh, parce qu'on n'est pas la science infuse, hein, on en découvre tous les jours. Eh bien, la visite de, 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 ce musée archéologique nous a fait démontrer qu'on avait, que cette forme existait. Et donc, on s'était remis dans une, dans la nécessité créant la forme et créant quasiment euh, l'outil technique. Voilà. Alors, ça, c'est pour l'anecdote. En réalité, Guédelon, euh, on travaille en partenariat avec l'INRAP, notamment. Euh, qui consacre... Euh, L'Institut national de, d'archéologie... Euh, préventive. Recherche préventive. Ouais. On, a, on a restitué, euh, à travers le, le, le travail de fouille du Moulin de Tervé, euh, Pierre Mille et Gilles Relier, euh nous ont euh, bah, finalement confié la, la découverte d'un moulin hydraulique du XIIe siècle que l'on a reproduit intégralement. Alors parfois, effectivement, en archéologie, il manque des pièces. Hein. En, euh, si on trouve un squelette, il va manquer aussi des eaux. Euh, un moulin, il manquait des... Donc parfois, dans, en, en s'appuyant sur une étude, euh, on émet effectivement des hypothèses de pièces manquantes euh, et, et parfois on... Pro, on on va aussi euh, proposer euh, de de, de remplacer un peu, c'est comme un un texte, hein, l'archéologie. Le texte a été, euh, imaginons un texte qui qui est recouvert d'un enduit, on gratte, l'archéologue va trouver des éléments de phrase, Bah, parfois pour que la phrase ait du sens, il faut faut donc proposer, et c'est ce ce qu'on a a pu faire, quand un, un, un site archéologique montre un four à tuiles, il ne reste du four que le foyer. Euh, un fourratule du XIIIe siècle, il y aura quelques piles, quelques carneaux, une, une, on ne verra pas la chambre du cuisson, on verra que le, le, le foyer la est Donc, on est obligé de faire des choix et c'est tout le sens de l'archéologie expérimentale, c'est d'essayer. On essaye et on va peut-être rater mieux ou rater moins pour améliorer le tir. Et en gardant bien sûr trace euh, de ce qu'ont été les essais, ça permet d'affiner et, et finalement euh, la clé pour euh, pour nous, hein, mais comme toute expérience expérimentale, sauf qu'à Guédelon, elle se fait en, en permanence, c'est de conserver ce qui fonctionne et d'archiver de mettre de côté ce qui n'a pas marché. En, en procédant par cette méthode-là. Euh, on est arrivé ainsi à proposer pour le four à tuiles. Il a fallu le recommencer plusieurs fois, parce que notre gage de réussite, à partir de quand est-ce qu'on sait que le four fonctionne Il est bon ben Pour nous, c'était euh, l'efficience de la cuisson. Si on a la moitié des, de tuiles qui ne sont pas bonnes, euh, on ne peut pas se contenter d'une réussite à 50%, il y a un truc qui ne va pas. Donc on a recommencé les hauteurs, euh, la largeur, le rapport du four, la, l'allongement d'un la landier... On a, on, on a détruit, recommencé le four jusqu'à cinq fois pour arriver à un four à tuiles qui, aujourd'hui, celui qui, qui est présenté sur le site, qui fonctionne, il a fait plus de 33 cuissons. Euh, eh bien, il nous donne un optimum. Euh, sur 4000 pièces qui sont cuites, on va dire qu'on a allez, quasiment 90% qui sont bonnes. De, de tuiles euh, comment est-ce que l'on sait parce qu'on les sort on les sonne euh, il faut que la tuile fasse un certain son qu'elle résiste à l'eau euh, voilà euh, la même chose pour la cuisson de chaux on a avec pareil un, un partenariat avec l'INRAP euh, on a travaillé sur des, des fouilles sur des fours à chaud donc il ne restait finalement que la base on a proposé la voûte de pierre car on cuit la pierre, euh, on a proposé, au fur et à mesure des cuissons, des dispositions différentes, des évents. Oui, pour que l- la flamme puisse traverser la le matériau. Ce sont des ce sont des petits fours à chaud, hein, bien sûr, qui sont... Euh, à, comment dire C'est pas de la cuisson de continue. On va cuire la voûte de pierre comme un igloo, et cette voûte de pierre va nous donner euh, la pierre cuite euh, à peu près à 1000 degrés, qui, une fois plongé dans l'eau, va se dissoudre et nous donner la pâte, la chaux. Hein, cette pâte de pierre, euh, ce, le, ce lion, qui, une fois mélangé avec le sable, nous donne le mortier. C'est ça, la, la chaux qu'on a dans les cathédrales, qu'on a dans, dans les constructions euh, euh, de châteaux forts, euh, même si, effectivement, euh, je, il ne faut pas généraliser, euh, il peut y avoir aussi des fortifications en terre crue on peut aussi trouver des fortifications en bois, voilà. Mais on a majoritairement, nous au XIIIe siècle, même pour un seigneur comme celui de Guédon, des maçonneries et des murs qui sont euh, faits avec de la pierre et de la chaux, et, et, et du mortier de chaux. Euh, et ben, pour construire le four à chaux, pour avoir l'efficience de la cuisson, pour qu'on ait le, le, le maximum de pierres cuites, ben, il a fallu, au fur et à mesure des cuissons, améliorer, euh, d'une part, la provenance de la pierre, on s'est rendu compte qu'il y a un vrai choix, un vrai enjeu de trouver une pierre à chaud qui cuit bien, et que si on met une, une, une pierre qui cuit à plus haute température, ben, ça va pas donner de la chaud on pourra la mettre dans l'eau tant qu'on voudra. Et donc, et, euh, voilà, ça suppose en fait euh, toute une arborescence de gestes anthropiques, euh, changer les évents, euh, l'humidité du bois, la nature de l'essence que l'on va brûler, quel bois, est-ce que c'est du résineux, est-ce que c'est du chêne, tout cela entre en compte. Et ce qui est passionnant pour nous, c'est dans, bah dans la répétition des expériences, c'est peut t'es le labo, empirisme, euh, c'est finalement d'offrir aux archéologues, euh, aux, aux chercheurs, mais au grand public en premier, car c'est le grand public <rire> qui nous fait vivre, qui finance, et, et finalement, la médiation que l'on a à Guadelon en permanence, c'est d'expliquer nos, parce que l'on a trouvé, nos données, euh, aussi bien pour les classes de primaire que, que pour le grand public ou, ou que pour des, 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 des scientifiques. Nous, le, le, le chantier, cette réalité de l'archéologie du, du, du chantier médiéval, euh, on est là pour la diffuser, ça fait partie de notre culture, et donc euh, c'est un apport euh, qu'on a en permanence. Et, et ben, on se rend compte voilà, que l'archéologie expérimentale nous permet de, finalement de lister, d'ouvrir la grille lecture pour que euh, toutes les étapes anthropiques soient prises en compte. Alors quand je dis ça, ça a l'air anecdotique, mais je dis simplement une chose, prélevé dans le mur d'un château médiéval un petit centimètre cube de mortier. C'est rien, c'est rien du tout, que ça tient dans une main. À travers la visite de Guédelon, on se rend compte que ce petit bout de mortier, il y a eu, pour le mettre en œuvre et pour qu'il arrive, huit siècles après dans la maçonnerie, la construction d'un four à chaud, l'acheminement de la pierre à chaud, le choix de la cuisson, l'acheminement des sables... Peut-être le tamisage du sable, le mélange avec peut-être d'autres adjuvants, l'incorporation euh, en, 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 en jointement par les maçons. En fait, euh, que expérimentale, c'est tout simplement essayer de, de dérouler toutes les, toutes les plots, tout, tous les gestes qui sont derrière la chair du patrimoine. Et, et, et c'est là où c'est passionnant, parce que cette expérience, on la vit au quotidien et les visiteurs sont projetés dans cette réalité-là. Ils sont avec nous. Alors nous, on est en tenue médiévale pour euh, être, je dirais, euh, en, en, en accord pour, pour que les visiteurs aient vraiment le sentiment euh, d'être plongés dans la vie quotidienne d'un chantier du XIIIe siècle. Et on leur offre finalement cette chance, cette être euh, ce, ce privilège... Euh, D'être, On a toujours rêvé, on rêverait d'être au XIIIe siècle ou au XIIe siècle devant le chantier de Notre-Dame, quand elle s'est construite, d'être la petite souris et d'observer. Et ben, voilà, Guédelon, c'est offrir aux visiteurs cette... Euh, allez, on, on, on pousse de manière assez vraisemblable les, les, les portes, les couloirs du temps, pour qu'ils soient projetés dans une réalité euh, qu'on essaye de rendre la plus efficiente,
0: la plus euh, véridique possible. Les constructeurs qui œuvrent à, à Guédelon, ces artisans, euh, c'était des professionnels avant de travailler à long déjà sur leur corps de métier ou est-ce que c'est des gens qui ont été formés sur place
1: Il y a les deux. C'est-à-dire qu'on a des professionnels euh, qui ont, ont travaillé sur des chantiers qui, qui peuvent avoir d'ailleurs euh, sur des périodes, euh, des, des travaux, euh, euh, sur des chantiers monuments historiques. On a aussi euh, des, des passionnés euh, qui se sont mis euh, à la maçonnerie alors que, ou sur d'autres métiers par passion, et et, et vous savez, c'est la meilleure chose, parce que j'ai envie de vous dire, euh, euh, travailler en illustrant une une époque et un chantier qui n'est plus le chantier de l'époque industrielle que l'on vit, ça veut dire quoi Ben Ça veut dire être en capacité euh, pour voir un tas de pierres et en quelques heures d'en faire un mur qui se tient et qui peut se tenir pendant pendant des décennies, voire pendant euh, des siècles. Ça, c'est un coup d'œil. Ce sont des réflexes constructifs euh, qui fait que on n'est pas tous logés à la même enseigne. Il y a des gens qui sont vachement bons au puzzle, d'autres qui ne sont pas du tout. Et, <rire> euh, et, et en fait, il a pas de. Euh, on est presque en dehors de de, de de la formation. On est dans des réflexes constructifs culturels. Euh, il faut simplement rappeler que pendant des millénaires, euh, le monde paysan euh, ne faisait pas que de l'élevage, que de la culture. Que pour permettre d'avoir de la culture en zone de montagne, il faut d'abord créer des terrasses. Et pour créer ces terrasses, euh, le geste culturel, euh, comme, comme on traie une vache ou une brebis, c'est de prendre de la pierre et de faire des calades. Et s'il n'y a pas ces calades, la, la pluie va raviner et on ne pourra pas faire de culture. Je suis en train de dire que finalement, euh, pendant des, des siècles, euh, construire euh, fait partie presque d'un ADN culturel de toutes les civilisations, qu'elles soient en pierre, qu'elles soient en terre. Et euh, construire avec les matériaux euh, environnementaux, donc euh, euh, terre, pierre et bois, euh, on va dire que c'est un réflexe qui appartient à l'humanité. Euh, voire, donc, euh, euh, j'ai envie de dire que quelqu'un qui est passionné par ça, qui a envie de construire en terre crue, euh, même s'il a fait des études euh, fac avant. Euh, peut très bien s'y mettre et devenir un très bon professionnel. Et aujourd'hui, euh, bah, il faut aller chercher les formations euh, professionnelles qui forment à la construction de murs de pierre. Il y en a trop peu, pas assez. Euh, on a une vision aujourd'hui dégradée des métiers manuels. Il faut le savoir. Euh, nous, à Guédelon, euh, on se rend compte que le, le, le métier euh, par excellence, c'est le maçon. Le maçon, c'est quasiment l'architecte de terrain. Il est capable de tisser une voûte euh, comme on tricote un, un, un vêtement euh, en, en faisant les choix dans la disposition des pierres les unes après les autres, le bon réflexe de trouver la bonne pierre sur le tas la, la pierre, une pierre unique sur le tas de pierres, qui est la pierre exactement qu'il faut à cet endroit-là pour avoir ce réflexe-là il euh, faut être dans un métier passion il euh, faut effectivement euh, aimer le patrimoine et euh, euh, et sentir les forces qui vont s'exercer dans l'architecture, garantir la tenue de l'ouvrage euh, eh bien c'est, c'est, c'est des métiers qu'on fait par choix et pas par défaut et nous, notre, on va dire notre, notre, notre grand bonheur à Guédelon c'est 25 ans c'est une génération on a maintenant des CV de, de, de personnes qui sont venues à Guédelon euh, en, en, par leur classe euh, qui ont fait des ateliers qui ont taillé des petites pierres en tufaux euh, et qui ont fait le choix d'être charpentier d'être maçon tailleurs de pierre et qui reviennent et nous envoyer le cv en disant euh, ma pierre de Guélon, je j'ai toujours dans ma chambre et quel bonheur quel bonheur parce que euh, encore une fois euh, ces métiers manuels dont on a besoin en france qui sont une réalité euh, l'apprentissage c'est des millions de, de personnes qui travaillent dans des petites structures euh, ben voilà on a besoin de les valoriser euh, c'est aujourd'hui des métiers euh, bah, qui, qui ont quand même du mal à être, à être, qui sont concurrencés par une mécanisation à outrance. Euh, la valeur de l'objet fait main, c'est une valeur qu'il faut reconnaître. On ne peut pas l'aligner sur les prix de quelque chose euh, d'une machine qui fonctionne nuit et jour. Euh, donc voilà, euh, Guédelon, nous, c'est ce bonheur d'être en continuité avec l'environnement en continuité avec les métiers artisanaux et, 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 et passer le flambeau de cette passion qu'on a pour le patrimoine euh, aux plus jeunes
0: euh, et, et, et tous les passionnés, bien évidemment. Comment est-ce que vous alliez les techniques médiévales et les règles de sécurité d'aujourd'hui Est-ce que ça ne peut pas poser des problèmes parfois Parce que j'imagine que les normes de sécurité, à l'époque, sur les chantiers, ce peut-être pas les mêmes que celles d'aujourd'hui. Elles n'étaient pas tout à fait les mêmes. Non, effectivement, là, on... Euh,
1: pour, pour l'équipe de Guédelon, euh, il ne fallait pas que ce soit antinomique. Il ne fallait pas que sous prétexte de construire, euh, comme au Moyen-Âge, on fasse prendre des risques euh, ou, ou qu'on fatigue à outrance ou, ou, qu'on, fasse, euh, ou qu'on soit en deçà euh, des normes d'aujourd'hui. Donc, euh, il était décidé depuis le début du chantier euh, qu'il fallait euh, ben, incorporer la sécurité du travail au travail par lui-même. Alors, il faut quand même... On a eu, effectivement, euh, euh, la construction euh, de la sécurité individuelle et collective qui s'est faite euh, avec l'inspection au travail, avec la CARSAT, avec le PPBTP, en, en, en considérant, encore une fois, les choses avec bon sens. Euh, nous, il faut le savoir, le fait de ne pas avoir d'électricité sur le site, de ne pas avoir de parc de véhicules, ça enlève 70% quasiment de l'accidentologie. Bon, vous voyez, euh, voilà, on peut, avec une nacelle, se prendre un arc électrique en travaillant sur un, voilà, une ligne euh, à, à basse tension. Voilà. Nous, on a au niveau collectif des, des, le risque d'échafaudage, risque de, 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 de chute. On garde effectivement des, des risques et on les a résolu en, en construisant en fait euh, des propositions déjà d'échafaudage euh, qu'on a fait certifier par calcul. Il, il s'agissait pour nous euh, de travailler en bois, donc on n'a plus d'échafaudage de bois, on n'est pas dans les normes CE. Mais vous savez qu'en France, euh, à partir du moment où on peut proposer un système collectif euh, qui n'est pas en deçà de ce que proposent les normes, euh, on, on peut l'accréditer, et c'est ce qui a été fait. C'est-à-dire que pour travailler comme au Moyen-Âge, il fallait avoir des échappages sur boulins qui s'accrochent au mur, euh, on fait rentrer des pièces de chaîne, dimensionnées. Euh, on a dimensionné, on a rajouté euh, une jambette pour que la console soit stable et qu'elle ne soit pas en flexion. Alors ça, on l'a sur... Euh, alors, ça surdimensionne peut-être l'échafaudage, mais on, on a ces, ces, ces séries de doubles trous formant, euh, je pense au, à la tour maîtresse du de Dourdan, euh, formant des rampes hélicoïdales. donc on, on, est, on, on reste dans une réalité où le maçon doit prévoir et concevoir la montée du mur en réservant les trous d'échafaudage, et ça c'est, c'est génial parce que euh, euh, on est de plein pied avec les traces laissées dans les maçonneries médiévales. Le trou de Boulin, c'est le, le trou qui reste quand on a retiré l'échafaudage et qu'on l'a remonté d'un cran. Parfois, on peut le boucher, mais on peut aussi le déboucher, et le réutiliser quand le château ou, 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 ou l'ouvrage de, 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 de cathédrale ou autre aura besoin d'être restauré. C'est-à-dire qu'on est dans une conception de monument qui permet la réutilisation et l'intervention future. Mais c'est d'une modernité extraordinaire. Ça veut dire que à tout moment, on peut réintervenir. Et donc, nos échafaudages, bon, euh, on, on les a euh, conçus pour qu'ils puissent euh, recevoir des plateaux dont la résistance euh, au mètre carré est quasiment équivalente à l'échafaudage d'acier. Pour cela, on a un petit peu surdimensionné effectivement les plateaux euh, qui ont une épaisseur qui ce ne sont pas des planches ça a permis la, de passer en termes de, de normes collectives euh, il a fallu trouver des solutions pour que les gardes-corps euh, en bois ne risquent pas de tomber donc on ne pouvait pas avoir des cordes donc on a euh, proposé et équipé une boulonnerie alors qu'il ne reste pas on est bien d'accord ici c'est on a de l'épicard on, on a ici pour les échafaudages euh, pour assurer la sécurité, on a des éléments en bois euh, qui ne vont pas rester, qui ne font pas partie, on va dire, euh, de la de l'arrêté euh, archéologique. Euh, les, les, les planchers, tout le bois d'œuvre de Guédelon est travaillé en chêne à partir euh, des, des bois du site et des bois des forêts avoisinantes, travaillé à la à la hache et à la de Loire. Les échafaudages sont pas destinés à, être, à rester. Par contre, ils sont quand même en bois. Il s'accroche au mur et surtout par ce petit système de boulonnerie, euh, on, on, on assure la sécurité des garde-corps et on rajoute les filets. Donc, on a en deux mots pour les équipements de sécurité collective dans lequel on a aussi euh, échafaudage et engin de levage euh, et bien établi des protocoles qui fait qu'on est conforme, euh, on va dire, à ce qui est demandé aujourd'hui en prévention des risques et du travail. En équipement individuel aussi, puisqu'on a des chaussures de sécurité, euh, on peut avoir des, des masques quand on travaille le gré, euh, des lunettes quand on taille, euh, des casques camouflés dans les dans des manœuvres euh, de levage. Et nos engins, alors c'est assez amusant parce que c'est les cages écureuils, euh, il existe, euh, comme tout engin de chantier, eh bien des, des normes et des cahiers d'entretien euh, avec des PV de mise en service, hein, des PV d'entretien euh, pour euh, suivre et des tests euh, dynamiques et statiques euh, pour considérer ces engins de travail comme des engins euh, mécaniques, mais traction manuelle sur un chantier. Donc, ce qui est… Alors, ça a l'air… Euh, c'est pas anecdotique cela. Euh, ça montre qu'effectivement, en se donnant la peine de traduire, euh, de… de on va dire euh, d'adapter l'artisanat à, à finalement au, à la sécurité d'aujourd'hui. parce qu'on attend tous qu'un ça arrive, il rentre chez lui il rentre en un seul morceau. Euh, c'est pas antinomique et que euh, l'artisanat, parce que c'est souvent ce qui, est, ce qui est avancé pour dire non mais les artisans euh, ils susent, ils prennent des risques. Donc allez, il y en a plus hein, et on va faire tout industriel. Ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus rentable. C'est pas vrai? C'est pas vrai. Un artisan qui a adapté son manque d'outils à sa main. Euh, en plus, à Guédelon, certes, euh, on a une production qui est assurée, mais les artisans sont aussi des personnes qui vont être en médiation avec les visiteurs. Donc on a ce temps euh, où, euh, si c'est commencé à tirer un petit peu, euh, euh, on a la, la possibilité dans nos contrats de travail d'être aussi médiateur. Donc on équilibre les choses. Eh bien, euh, malgré tout, euh, avoir des outils adaptés euh, faits à la main et on a tous des souvenirs de, de de grand-père de, de donc de cousins euh, artisans et et il n'y avait pas un manche d'outils qui ressemblait à un autre euh, c'est aussi effectivement considérer que euh, la l'outillage est une prolongation de la main prolongation de de la tête et euh, avec des gestes, avec des rythmes euh, qui sont propres au savoir-faire euh, des artisans. Et, et, et cela apporte effectivement une sécurité du travail par la maîtrise, tout simplement, de ces gestes, euh, gestes et postures bien évidemment pour le levage. Euh, l'échauffement fait partie aussi euh, du métier et du groupe. Euh, voilà, tout cet ensemble fait que, eh ben. On travaille, euh, comme au Moyen-Âge, avec des poulies, avec aucune action autre que mécanique par traction humaine, sauf les chevaux, bien évidemment. Les chevaux acheminent euh, les matériaux, mais même les chevaux, euh, on a des protocoles d'éducation du cheval, déjà à, à, à travailler avec euh, plusieurs chevaux, donc euh, on essaye effectivement qu'ils ne s'usent pas, et à travailler avec du public. Donc tout est question d'éducation, euh, euh, d'adaptation, de maîtrise, euh, de contrôle de soi, de, de, de savoir-faire en fait, par le contrôle du geste. Et c'est la meilleure réponse,
0: à, bien sûr, aux questions de sécurité. Est-ce que tu peux revenir pour nous sur, euh, rapidement, les grandes étapes de la construction du château en fait Depuis l'extraction jusqu'à euh, la pose de la, de la pierre. Quoi.
1: La première grande étape, Allez, les deux premières années, c'était quand même la pierre de notre occupation. Est-ce qu'on allait arriver à fournir? Euh, on n'avait plus personne d'attaqué avec des, à la main, avec de l'outillage manuel, une carrière de, 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 de grès. Et c'est, alors même si elle n'est pas souterraine, c'est une carrière de plein air. Euh, il faut quand même séparer des blocs et en faire, euh, foisonner pour euh, alimenter les tailleurs de pierre et les maçons. Euh, donc on a tâtonné, euh, tout un tas de conseils avant l'ouverture du chantier préconisaient l'explosif, euh, la, le ciment expansif. On a eu droit à tout parce que même dans les milieux les plus professionnels, euh, ben l'air de rien, ils avaient vu faire peut-être d'anciens, mais ça ne se faisait plus d'extraire à la main. Donc on a essayé. Euh, le premier tailleur de pierre Philippe, euh, il a trouvé la méthode de, de faire des trous, des avant-trous euh, en en lisant la pierre, en trouvant ses faiblesses, euh, en, en, en pouvant euh, donc aligner ce qu'on appelle des emboîtures dans lesquelles on place euh, des coins métalliques. D'abord, le coin tout seul, en tapant dessus, il va rebondir et ressortir. Donc on s'est rendu compte très vite qu'il fallait accompagner le coin métallique par euh, des petits morceaux de tôle qu'on va mettre de chaque côté pour que euh, l'onde de choc du coin propageait à l'atolle, fasse que euh, ça provoque une déchirure dans la pierre et que le coin ne ressorte pas. Donc il a fallu euh, caler au fur et à mesure tout un protocole qui est devenu en fait une méthode et qui est devenu maintenant euh, une technique. Et, et actuellement, euh, en, en assez peu de temps, eh bien, euh, des nouveaux euh, salariés ou des tailleurs de pierre qui, qui n'ont pas cette technique peuvent l'acquérir, parce que c'est devenu pour nous le quotidien. Un, taille, un carrier à Guédelon, euh, par la, son savoir-faire. La lecture qu'il va faire de la roche, c'est un peu le jeu du Tetris. Il va pouvoir se dire dans cette pierre-là, je vais pouvoir sortir tant de pierres pour les tailleurs de pierre, le reste, ça va servir euh, aux, aux maçons, j'ai quelques belles boutisses un peu longues, et, et puis euh, les chutes, ça va être dans le mur. Donc il anticipe, et euh, grosso modo, une donnée euh, que, que, que finalement aucun texte historique peut donner, euh, nous, sur une moyenne de 20 ans, 25 ans même, euh, un carrier à long foisonne à peu près un mètre cube par jour. Ça veut dire quoi? Ben, quand ils sont deux à travailler, euh, on a des, un, un tas de pierres d'une hauteur un mètre, largeur un mètre, et suivant le nombre de, de carriers que l'on a ou de tailleurs de pierre en renfort, s'ils sont trois, on aura trois mètres cubes. Donc ça fait un linéaire. Il fut un temps où, euh, pour les constructions des, des voûtes, ou des tours maîtresses qui nécessitaient beaucoup de matières premières, on avait un jeu entre le carrier qui alignait comme ça ces pierres, les carriers, et puis le tombereau pour les maçons qui ramassaient les pierres. Et quand le tombereau n'avait pas ramassé, ben on avait ici la prolongation de, du tas de pierres et on le voyait d'heure en heure se prolonger. Donc ça, c'est tout à fait incroyable. Ça fait partie des données du chantier de Guédelon, à condition, bien évidemment, et j'insiste là-dessus, on ne peut pas généraliser, il n'y a pas d'universalité au Moyen-Âge. Les les données que l'on a, c'est par rapport à un type de pierre, euh, dans un contexte donné, euh, on peut interpréter effectivement, euh, peut-être sur des des constructions similaires, avec la même nature de pierre, ces données-là, en termes de temps, en termes de de projection de travail, donc donc interpréter, mais attention, euh, bien évidemment, s'il fallait fallait comparer avec par exemple... euh, euh, la pierre romaine, l'extraction de calcaire modulaire. Non. Là, il faudrait de l'archéologie expérimentale euh, sur une carrière romaine pour le pont du Gard euh, ou similaire pour parler du pont du Gard. Voilà. Il ne faut pas mélanger les données techniques.
0: Donc, on extrait cette pierre. Une fois que la pierre est extraite, on la transmet aux maçons. Qu'est-ce qu'ils font Parce qu'ils ont besoin aussi de, comme on le disait tout à l'heure, de, 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 de mortier.
1: Alors, déjà, il y, y, y a plusieurs tas. L- la carrière et le magasin du chantier, il y a des, des pierres choisies. Qui, qui ont été coupés pour leur hauteur d'assise donc le, le, leur hauteur en fait hein, et qui vont aller en, qui sont des commandes des tailleurs de pierre donc on va avoir un, des blocs capables euh, qui seront soit taillés sur place à la carrière pour, euh, pour des blocs répétitifs comme les rangs de réalignement, soit des marches euh, ou des pierres plus particulières de, de chaînage d'angle ou de, de pierres d'archère parce que on va, on va utiliser le, le, le greffe origineux pour faire la, la carapace extérieure du château. Donc quand on a une archère, euh, le devant de l'archère, c'est des pierres plus hautes, des pierres de chaînage, de harpage, on dit, donc c'est des pierres qui vont faire le bord de l'archère, là, là c'est la pierre de taille. Hein. Euh, elles seront longues dans un sens euh, et, et alternées. Elles vont prendre la maçonnerie, les moellons en mâchoire. Hein. C'est, c'est comme ça qu'on, qu'on a un ouvrage de portes et de fenêtres qui forment un encadrement de pierres de taille. Donc ces pierres-là seront taillées euh, à l'atelier de taille de pierre. Donc on, on a des, on va dire comme un ballet, <rire> une chorégraphie avec le tombereau qui ira apporter ces pierres euh, au tailleurs de pierre. Les pierres destinées aux maçons seront alimentées au niveau des postes, soit dans la cour du château, soit au pied de la cage à écureuil qui va donc monter les moellons sur les postes. Les maçons, suivant les ouvrages qu'ils ont, à construire, euh, vont alimenter leur chantier en pierre, en mortier et euh, régler ces pierres avec euh, des cordeaux, avec le fil à plomb, donc ils vont les poser et construire leur murs. Attention, la carrière de grès ferrugineux à ne nous donne pas que ces matériaux pour construire, on a une chance, euh, dans le grès ferrugineux, le mot ferrugineux fait que la, la pierre a été... Euh, soudés par de l'oxyde de fer sous une forme minérale qu'on appelle les ocres. Et on a donc euh, toute une gamme de d'ocres, de couleurs, récupérées par les peintres pour pouvoir euh, faire la base euh, des peintures murales euh, du château. Donc la, la carrière de Guédon est aussi un lieu où on va récolter jusqu'à 16 euh, couleurs différentes. C'est un nuancier euh qui partent à l'atelier des peintres et qui, euh, une fois mélangés avec euh, euh, des fixatifs, puisqu'on travaille à la détrente, pas à fresca, à fresca, c'est quand on, on peint euh, un, un, un mortier, un enduit à la chaux qui est frais et qui va fixer le pigment, c'est la fresque, euh, peint à la détrente, c'est-à-dire qu'on va euh, peindre sur des murs déjà secs, que l'on a badigeonné euh, de... De, de chaud, donc on a comme une toile blanche, un mur déjà sec, et donc pour faire tenir le pigment, il faut lui rajouter de l'eau et un additif pour le faire coller. Et euh, ces additifs sont euh, de la colle de peau, euh, de parchemin, colle d'os, colle de poisson, voilà. Euh, donc la carrière nous fournit la matière première des peintres pour le second œuvre du château, la déco, et la palette de couleurs qu'on a à Guédelon c'est la même palette que l'on a aux peintures murales des églises de puisé que l'on a aux peintures murales de euh, de la crypte de Saint-Germain-d'Ausserre, euh, qui est une des plus anciennes peintures murales de France. On est dans la même gamme, avec des, des couleurs allant du jaune euh, presque doré, euh, très pâle euh, jusqu'au marron, en passant par euh, l'ocre rouge très vif, euh, voilà. Un, un nuancier tout à fait extraordinaire que l'on met en œuvre. Et dernière chose, la carrière grès, ferrigineux, fer, eh bien, on a des blocs beaucoup plus chargés en métal, donc en qui potentiellement euh, vont pouvoir euh, être concassés, emmenés à la forge, où les forgerons vont se faire certains jours à Guédelon ferron, c'est-à-dire qu'ils vont griller euh, cette pierre euh, et de, ce, de cette pierre, euh, ils vont la mettre avec coupe de pierre et couche, euh, de, de, charbon de bois dans des bas fourneaux construits une espèce de, espèce de petite cloche comme ça, euh, sur lesquels on, on, branche euh, deux soufflets et le bas fourneau va, va créer une montée en température, euh, qui fait que la pierre va atteindre les 1500 degrés, qui fait qu'elle fond et elle va concentrer les parties métalliques à la base du four sous forme de loup. En un mot, la réduction, la cuisson de la pierre va faire obtenir un lingot d'acier au bout de 6 à 7 heures de cuisson. Donc on arrive euh, à montrer aux visiteurs en direct, parce que toutes ces opérations se font dans le cadre de, de la visite du chantier, euh, voilà, certains jours dans, dans la saison, on arrive à leur montrer euh, comment on transforme la matière euh, pour obtenir euh, des choses un peu surprenantes, comme euh,
0: de l'acier dont, on, dont ils faisaient les outils. J'imagine que sur le chantier, donc, on utilise euh, bah, du métal. J'imagine que tout ne vient pas bah, de la carrière de Guédelon. Euh, pareil pour le, le bois, ça vient, ça vient d'où aussi euh,
1: Bien sûr, il faudrait des équipes entières en de ferrons pour, euh, pour faire tout l'outillage du chantier. Donc euh, là, on fait la démonstration, on, on peut se peser la, la loupe et il y a des outils qui sont faits. Euh, après, le quotidien, euh, c'est du métal, effectivement, que, que l'on que l'on achète, euh, dans une qualité d'acier qui permet euh, la trempe et de réaliser les outils. Par contre, euh, les, la forme des outils est entièrement fabriquée par les forgerons qui deviennent finalement taillandiers pour faire de l'outillage euh, pour les tailleurs de pierre et surtout euh, aussi pour les charpentiers, car euh, ils font euh, des haches, des de loir euh, des massettes, euh, quasiment toute la gamme de l'outillage traditionnel. J'ai parlé des, des charpentiers. Euh, bien évidemment, euh, tout le bois d'œuvre euh, qu'on utilise pour construire à Guédelon, c'est du chêne. La forêt de Guédelon est une forêt de chêne. Euh, là aussi, euh, authenticité du matériau. Euh, le, 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 le chêne utilisé euh, à l'époque médiévale pour les chevrons est travaillé. Euh, c'est, c'est, on dit le bois vert c'est-à-dire qu'on va retirer euh, l'écorce et le biais et, et travailler dans le cœur de l'arbre qu'on appelle le, le, le duramen euh, il se travaille à partir du moment où on n'a pas plus de, de de 8 mois maximum 10 mois après l'abattage, parce qu'après on a des échauffements qui font qu'on a plus de mal, le bois est plus dur euh, et, et donc euh, il faut une certaine qualité de fibre, de croissance et de gestion forestière euh, pour avoir ces arbres finalement très droits, qui ont poussé serré avec une absence de nœuds et de branches latérales. Alors, euh, la forêt de Guédelon, on a utilisé des des chaînes de Guédelon, notamment pour les entrées du logis. Euh, on est en partenariat aussi avec euh, l'ONF, qui gère une forêt qui est à proximité de Guédelon, la forêt de, de Bellary, un massif, qui a été mis à blanc au lendemain de la guerre de 14 et qui, miraculeusement, c'est pour ça que c'était un bois de, de, de réserve pour l'ONF, euh, miraculeusement a repoussé de pieds francs. C'est-à-dire que les arbres, les chaînes, ont poussé tellement serré euh, qu'ils ont les caractéristiques qui sont allés chercher très haut la lumière, et euh, cette forêt nous donne des arbres caractéristiques euh, des charpentes gothiques. Et, et c'est dans ces bois-là, donc euh, on ne va pas prendre les plus beaux, on va prendre plutôt les éclaircies que l'ONF fait chaque année, donc c'est du bois de, qui, est, qui est une qualité de, euh, de, de bois de chauffage, hein, mais euh, c'est, c'est dans cette qualité-là, Euh, que l'on a réalisé effectivement la charpente du logis et euh, les charpentes maintenant euh, de la poivrière de la tour de la chapelle et et là cette année on termine la la tour en poivrière de la tour du pigeonnier donc là aussi, non seulement un travail à la main avec toutes les étapes euh, de l'écarissage mais aussi recherche de l'authenticité du matériau pour avoir un écarissage qui soit au plus près ça ne sert à rien d'avoir un gros un, gros, un arbre de gros diamètre dans lequel il y aurait à retirer euh, en pure perte énormément de duramen. Euh, l'esprit médiéval, l'économie extraordinaire, euh, c'est justement euh, d'aller rechercher euh, la pièce dans la section qui le contient au plus près. Et ça, c'est une leçon, j'irais, d'écologie d'observation de la nature. C'est-à-dire que la charpente, à l'époque médiévale, de la même manière que la taille de pierre, ne peut pas se penser en dehors de l'espace naturel, en dehors de l'approvisionnement de la carrière, en dehors euh, de, de la, la forêt où poussent les arbres. Euh, parfois, des arbres courbes, on, on va les chercher en fonction d'un gabarit. On a besoin d'une certaine courbe, eh ben, on va faire son marché, le charpentier, avec le forestier, va faire sa, son marché en forêt. En fait, cette... Euh, Là où le chantier expérimental de Guédelon, en fait, est une source d'inspiration, c'est que plus qu'à être aller uniquement la pédagogie de comment ils ont fait, ce serait déjà beaucoup, mais c'est peut-être aussi à nous, dans notre espace là, du 21e siècle, avec tous les défis qui sont face à nous. Les défis de réchauffement, les défis de sobriété, il faut tout repenser et on a très peu de temps, on n'a même pas 20 ans pour tout repenser. Euh, l'émission de CO2, des matériaux euh, qui, qui doivent être plus sobres euh, pour du béton armé, faire cuire de l'acier, c'est envoyer encore une fois dans l'air euh, des milliards de tonnes de CO2 euh, repenser l'architecture avec des matériaux biosourcés architecture de bois, ça fonctionne c'est génial, aujourd'hui depuis une quinzaine d'années il y a des écoles, des cafétérias on, on peut monter et euh, euh, eh ben, euh Là où Guélon est inspirant, c'est que il y a déjà 25 ans cette intuition de se dire on va chercher dans nos racines de quoi comprendre aujourd'hui et peut-être euh, permettre de trouver euh, à des personnes, à des architectes, à des peut-être l'inspiration pour inventer le futur. Et, et c'est là où quand on nous dit vous êtes euh, médiévaux, mais euh, le projet est très moderne. Déjà, l'archéologie expérimentale, c'est un concept moderne euh, qui est venu avec l'archéologie du bâti il y a une trentaine d'années hein, en application euh, pour vraiment rechercher des méthodes euh, en s'appuyant sur l'artisanat. Il ne s'agissait pas de reconstruire euh, euh, pour la forme d'un château, il s'agissait d'interroger le geste. Et ça, c'est, c'est très contemporain comme démarche. Mais en plus, euh, sobriété d'énergie, redécouverte de l'observation et du contact avec les matériaux premiers, euh, Travailler, surtout, j'insiste aussi là-dessus, le groupe. Construire un château fort, on ne peut pas additionner des individus qui sont des petites cellules, on a besoin des interactions entre les métiers. D'ailleurs, depuis, on a besoin des forgerons, euh, les, les, les charpentiers, euh, ils ont besoin des maçons parce que le mur est construit, mais les maçons ont besoin des charpentiers pour des chefs Ces interactions, et surtout le groupe, qui va dans la même direction, ça c'est aussi une leçon. Combien de chantiers modernes on va entendre le menuisier ou le plombier qui dit ah, « je passe après, avant, il faudra refaire le à ». Euh, en fait, euh, chacun en concurrence, chacun euh, finalement à, à, à être intervenant, mais, mais, mais sans harmonie. Et, et, et ce, qui, ce qu'on essaye voilà, à, à Guédon, est-ce euh, qui, de fait, par l'archus expérimental et, et, et l'empirisme euh, on a un son, on a un rythme qui est produit, qui est un rythme qui est celui de la production manuelle, mais qui donne une sérénité qui est partagée par les visiteurs et, et, et qui montre aussi la force que peut être un groupe
0: quand il décide d'avancer dans une même direction pour faire du bel œuvre. En tout cas, merci pour ce super message qui, euh, qui est à la fois touchant et, euh, et encore une fois ultra-moderne. Ça montre que euh, grâce à l'histoire, on peut aussi en tirer quelques enseignements pour notre vie actuelle et, 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 et future. Alors, on aurait pu aborder pas mal d'autres choses, hein, comme euh, les fenêtres, le toit. Il y a plein de, il y a plein de trucs techniques. En fait, je veux dire, t'as, t'as l'air d'être un tel puits de science que je pense qu'une émission de 10 heures avec toi n'y suffirait pas. J'ai juste envie, pour clôturer cette émission, de, d'évoquer rapidement quand même Guédelon aujourd'hui, et le futur de Guédelon. Aujourd'hui, non, il y a le chantier du château, mais vous avez aussi peut-être commencé à construire des trucs autour. Euh, est-ce que tu as une, une idée même approximative de la date de la fin de construction de chantier Alors là, je parle du château par exemple, mais peut-être que du coup, ça n'aura jamais de fin parce que vous allez toujours continuer à créer des trucs à, à côté. Voilà, nous on sait que Guédelon, soit une histoire sans fin,
1: et elle peut l'être euh, bah, si une future génération euh, s'approprie le chantier et le continue. Alors, on a déjà placé des jalons euh, de la suite alors bien évidemment le château il ben, faudra encore quelques années euh, euh, allez, une dizaine d'années pour aller jusqu'au sommet de la tour maîtresse qui sera un peu le, la concentration des, des, de tous les efforts il faudra un our il faudra une charpente absolument énorme des, des solutions techniques pour monter les matériaux. donc voilà on, on, on va en prendre encore euh, chaque année sur des chantiers différents euh, la herse euh, là, plus proche de nous, c'est dans, dans les deux 3 ans qui viennent, euh, et la fermeture de la porte entre deux tours avec charpente, euh, avec le fonctionnement mé- mécanique de, de la herse et, et des portes, des ventaux euh, Mais la suite, elle est déjà un peu dessinée, parce que euh, l'année dernière, on a commencé euh, à construire un four banal euh, qui annonce, on avait même commencé un peu avant, euh, avec le moulin. Un moulin, un four banal C'est quoi C'est tout simplement considérer, et ça c'est les historiens qui nous lisent, la puissance publique, qui est finalement détenue par le seigneur de Guédelon, elle peut être détenue par le roi de France, elle peut être détenue par l'évêque, elle investit pour sa population, elle investit dans des infrastructures qui permettent la transformation des produits. Donc le moulin est un moulin seigneurial, où seigneur va investir pour faire tailler et on a on reproduit entier, intégralement un moulin qui fonctionne. Et donc, un moulin banal, c'est-à-dire que ben, les, les habitants du FIEF vont pouvoir avoir une belle farine avec des belles pierres de meule euh, qui leur garantit une farine où il n'y a pas de, de sable, ils ne vont pas s'abîmer les dents. Donc l'investissement dans les populations euh, va être finalement un moyen de les concentrer, de, de créer de les stabiliser et qu'elles s'installent. La plupart des châteaux, des abbayes, ont été l'origine des villages, des bourgs castraux. Et en fait, la suite de l'histoire, bah, elle est logique, <rire> elle est évidente. <rire> euh, l'autre infrastructure, c'est le four, le four banal pour le pain. Euh, alors, c'est vrai que c'est un... un euh, on, on va dire... Euh, une fonction seigneuriale de faire cet investissement pour avoir un four au milieu du village qui permette effectivement la cuisson de, du pain alors pareil c'est un four banal c'est à dire que pour 10 pains qu'on va qu'on va cuire il faudra peut-être en, en, en laisser en nature deux ou trois au seigneur suivant c'est une forme de taxe en fait c'est du prélèvement à la source tout ça hein on, ça ne change pas on y est toujours euh, sauf que à l'époque où on part quand même d'une de, 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 population qui, qui s'installe qui n'a pas grand chose, euh, le Seigneur investit dans, dans, des, dans des vraies infrastructures qui fonctionnent, qui sont entretenues euh, et, et la suite euh, et ben ça pourrait être aussi euh, le but de retenir des populations, de créer un bourg ben il faut que le sacré soit envisagé donc euh, je ne veux pas tout euh, euh, on va dire spolier comme on dit mais Là, on commence à envisager euh, peut-être, une église, une façon, d'une, peut-être d'une chapelle. Parce qu'église, il faut ah ouais, c'est, c'est... <rire> plus compliqué. il faut l'autorisation de l'évêque, il faut que le, le Seigneur Guédon ait de bonnes relations avec l'évêque. Mais déjà, euh, il peut construire une chapelle hors les murs, ce qui donnera un sens à l'oratoire, qui est vraiment réservé, qui est petit dans une tour, c'est la tour de la chapelle, c'est pour un oratoire réservé au Seigneur et à sa famille. Mais il faut bien que le Seigneur, euh, eh ben, s'il veut fixer ses populations, s'il veut donner un sens, un, un, un bourg astral pour permettre aussi que la population, eh ben, eh bien, se développe et qu'il en tire des revenus quelque part, eh ben, il faudra aussi qu'il gère la partie spirituelle. Donc voilà. Je vous ai mis sur la piste. Peut-être qu'il faudra venir à Guélon là cette année 2023 dans cette saison pour pour voir comment euh, eh ben on va démarrer ce projet là. Euh, super. Une petite chapelle castrale. Alors ce que je vous dis là, ce qui est passionnant parce que il faut que c'est un sens aujourd'hui, c'est la naissance de la France rurale. Vous savez quand on dit aujourd'hui 36 000 communes c'était 36 000 paroisses. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que euh, c'est au XIIe siècle, un peu au XIIIe, que s'est forgée la carte des villages de France. Avec les évêchés, mais avec les petites seigneuries qui, dans des endroits les plus reculés, en Normandie, euh, on va trouver une commune qui a été une paroisse, il reste l'église, le cimetière, et il y a eu un château. En fait, l'origine de, finalement de notre de nos institutions euh, locales et rurales, c'est précisément euh, ce, ce, ce passage du, du lieu de pouvoir qui veut fixer des populations. On a la même chose au Mont-Saint-Michel, c'est une abbaye, population autour, hop, on crée effectivement une paroisse et on va faire une église paroissière, etc. Donc finalement, la suite de Guélon va bah, se raconter toujours notre histoire avec euh, la part qu'elle a de modernité, à l'heure où eh ben, on va supprimer aujourd'hui des, des, des mairies et des communes pour faire des communautés de communes. Euh, eh ben, c'est assez amusant de raconter à travers Guédelon ben,
0: euh, l'histoire euh, des villages, tout simplement. Dans 300 ans, Guédelon, nouvelle préfecture. Voilà. <rire> on, verra, on verra là-dessus. À, à, à ta connaissance, Guédelon a inspiré d'autres projets ou pas sur le territoire oui, oui, bien sûr. Et puis, on est euh, en 25 ans. Euh, C'est pas peu dire,
1: on a été l'équipe Marilyn, Martin, les les présidents, bien sûr, sollicité pour pour parrainer ou ou, ou pour avoir notre avis sur d'autres projets. Alors, euh, bah, on n'est pas contre, bien sûr. Euh, C'est passionnant. Notre histoire demande à être interrogée. Par contre, euh, Guédelon est unique. Pour pour faire Guédelon, il faut tous les ingrédients. des personnes, en fait, euh, euh, on ne peut pas mettre Guédion, Guédelon en, on va dire, en recette de cuisine et, et dire qu'une, 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 administration, qu'une, qu'un, qu'un comme territoire, ça, ouais. tout simplement parce que c'était des passionnés au départ. Et quand on est passionné, eh bien, euh, c'est bénévolement. Euh, que, des, que des études, euh, que des scientifiques ont eu. C'est les liens d'amitié qui se sont formés. En fait, l'histoire de Guénon, c'est l'histoire des rencontres. Des rencontres qui sont devenues, en fait, un groupe, mais un groupe lié par la passion, par l'amitié. Et reproduire ça, il ben, faut se réveiller de bonheur. Hein. Parce que dans <rire> un contexte euh, un peu cadré d'appel d'offres, d'études de marché, ben, euh, la moindre étude, euh, c'est 10 000 euros. Euh, quand on met bout à bout le truc... Le terrain, euh, on arrive euh, et puis rentabiliser tout ça, on va le faire comment donc, encore une fois, c'est pas si simple. Guédelon, c'est vraiment un groupe, un groupe qui a une histoire, euh, bien sûr. C'est, euh, c'est passionnant de, d'interroger l'archéologie expérimentale. Il euh, y a des, des sujets qui, qui, qui sortent, et peut-être des hum, j'ai du parler, voilà, du village gallo-romaine qui va sortir dans le sud de la France avec des, des anciens étudiants de, de Nicolas Fauchère. Euh, ben oui, bien sûr, c'est passionnant. Continuons, mais en même temps, euh, Guédelon, scientifique, artisanal, autofinancement par les visiteurs, euh, ce groupe qui a été constitué au, au fil des années et, et, et qui est soudé, euh, là, lui, est vraiment unique. Et, et on souhaite justement qu'il se prolonge, mais dans le temps, avec... Euh, et ben, euh, tous les jeunes en formation que nous avons, et et, et le chantier leur est à la fois destiné et destiné aussi à la pédagogie, euh, encore une fois, des des scolaires, de tous ces jeunes auxquels euh, on a deux obligations morales. La première, c'est leur donner une perspective qui puisse se projeter dans une passion et qu'ils aient envie de s'approprier euh, un, que le travail soit vécu euh, comme quelque chose qui élève euh, et qui passionne. Et la deuxième obligation, vous la connaissez, alors c'est un peu paradoxal, c'est que pour un temps, ils ne soient pas verrouillés sur <rire> leur smartphone et qu'ils puissent aussi considérer que la, la vie réelle, c'est toucher du bois, toucher de la pierre, transformer la, la réalité. Euh, alors, c'est un peu paradoxal parce que là, on est en vidéo. On espère qu'ils seront nombreux à voir nos vidéos. Mais euh, ce qui est génial à Guédon, c'est que pendant toute une journée, même s'ils sont effectivement… Euh, voilà, leur, leur, smart, leur, leur appareil téléphonique, ils l'ont dans la poche à Guédon. Et ce qui les passionne, c'est les tracés au compas qu'on fait dans la cour. C'est, euh, ils nous font des, des petites constructions avec les pierres qu'ils ont euh, trouvées au sol. Euh, ça, c'est aussi important. Euh, de, de, de ramener à la, à la vie réelle euh, à, et, et, et que, effectivement, euh, jouer, euh, transformer la, la pierre, le bois, voir les jardins, euh, ça, euh, ben, ça se fait physiquement.
0: Voilà, et, et pas uniquement à travers un écran. – mais en tout cas, à travers les écrans, on essaiera de d'aider tant qu'on peut pour orienter vers <rire> vers ce, ce concret palpable, voilà qui fait qui fait suer et, et qui procure aussi beaucoup de beaucoup de de plaisir et de satisfaction. Est-ce que tu aurais pour finir euh, cette émission des références euh, bibliographiques ou autres hein, Ça peut être des films, ça peut être des bouquins à conseiller aux gens qui nous écoutent pour essayer de mieux comprendre ce que vous faites à Guédelon ou même la construction d'un château ou la, la construction au Moyen Âge. Qu'est-ce que tu penses des piliers de la terre euh, Voilà. <rire> oui. Alors bon, bien sûr, G- Guédelon a aussi euh, les livres, hein, produits par Guellon,
1: euh, euh On a différents livres que vous pouvez trouver sur le site internet euh, et, et qui racontent notre histoire. On a aussi des films, des vidéos, une chaîne YouTube. Et concernant euh, ben, la construction, alors pour se évidemment pour se mettre dans dans cette euh, réalité peut-être romanesque. Il y y a ces deux livres qui sont géniaux, c'est Pouillon, euh, euh, Les pierres sauvages, c'est un roman, il y a quelques décennies, euh, mais qui qui fait toucher la la réalité du du chantier médiéval euh, et euh, dans les romans, Henri Vincenot Henri rivaux, les étoiles de Compostelle, magnifique description d'une communauté qui au XIIe siècle va construire une petite abbaye avec tous les problèmes rencontrés sur le chantier. Ce sont des livres en fait inspirants, Ce sont des livres qui, ben voilà, qui donnent envie de de construire, qui donnent qui donne du positif, qui se projette dans 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 le chantier, dans le groupe. Euh, au, au niveau archéologique, bien sûr, on a et, et euh, bien sûr c'est, c'est Bon, on, va, on va citer Nicolas Fauchère avec euh, ses, ses études de, 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 de châteaux. Euh, on, on peut citer en castellologie ceux qui s'intéressent, qui se passionnent pour les châteaux. Euh, bien sûr, euh, Jean mesqui sur Château et enceinte euh, de la France médiévale, ces fameux deux tomes qu'on peut trouver, euh, et, et, et d'une manière générale, les publications euh, des castellologues qui nous donnent des de magnifiques euh, enseignements sur la compréhension euh, des espaces du château, le fonctionnement des salles euh, euh, sur euh, la, euh, sur les films il <rire> euh, y a un film qu'on aime beaucoup parce que, alors c'est pas tout à fait le 13 e c'est un peu avant, c'est le 12 e mais c'est le début un peu du contexte, Kingdom Kingdom of Heaven, magnifique hein, magnifique magnifique euh, voilà qui, qui, qui présente euh, même à l'époque médiévale la, la relativité des points de vue. Comment euh, ben voilà on, de tout temps, hein, on a on a des personnes qui sont des pourvoyeurs de paix, d'entente hein, et, et par le commerce, par l'échange culturel et d'autres personnes pourvoyeurs euh, de ben de terreur et de guerre. Et je crois que cela à toutes les époques. Et, et le Moyen Âge n'est pas pour cela. Euh, qu'une période sombre. Je pense que les périodes qui ont suivi après, euh, que ce soit pour euh, euh, la, la, les chasses sorcières du 16e siècle, la période dite Renaissance, qui est un recul et euh, un ramassis d'un obscurantisme euh, considérable, et jusqu'à notre époque. Voilà. Euh, revoyons Kingdom of Heaven qui est, qui est super et en plus. Euh, euh,
0: appuyer effectivement sur, euh, sur des récits euh, et des chroniques, des chroniques authentiques. Écoute, Florian, en tout cas, merci de nous avoir accompagnés pendant, pendant ces deux heures. Vraiment, c'est, euh, c'est passionnant. Et encore une fois, on a fait qu'effleurer ce que vous faites à Guédelon et tout ce que ça peut impliquer comme, euh, comme sujet. Encore une fois, je, en, en discutant un peu avec toi, là, je, j'ai 10 000 idées. Il faut qu'on en reparle après. Je euh, <rire> coupé que le live. <rire> voilà. Mais c'était c'était très cool. On a eu énormément de questions. Je suis désolé, dans le chat, on, on a, j'ai tenté de relayer comme je pouvais, mais j'avais pas envie d'arrêter Florian, qui est passionnant. Donc euh, voilà, il faut, faut me comprendre. Euh, en tout cas, ça nous donne de la matière pour une prochaine fois, ou pour des idées de vidéos, ou pour ce genre de choses. Euh, pour venir à Guédelon, rappelle-nous, euh, c'est par où euh, exactement, que les gens sachent Alors, Guédelon, euh, c'est... De, de Paris, c'est, on peut prendre euh, euh, la
1: A77, l'autoroute A6 A77, et c'est, c'est la sortie, euh, donc Lavos-Saint-Farchaud. Euh, on peut, par l'autoroute A6, sortir à Auxerre, et on prend euh, Toussy, et la départementale 955 pour aller à Guédelon. Nouveauté, euh, on, on a mis en place euh, un bus Guédelon euh, qui part de la gare de Versy de Paris. donc euh voilà. Vous, vous verrez sur le site internet, hein, le site internet euh, donc www.guedelon.fr euh, 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 va vous donner les horaires et, et les conseils, les, les jours. On a, on a testé sur un, sur un jour, ça a bien fonctionné, on, on va peut-être oh, voilà augmenter les, euh, ces navettes et d'autres surprises pour faire en sorte, là aussi, transposition, bah, qu'on vienne moins en voiture et plus par des moyens plus écologiques, parce que euh, à tous les niveaux, hein, on va essayer de réduire notre impact climatique. Euh, ça fait partie de, voilà, de, de l'ADN. Un truc aussi, je le dis, si vous venez, on a décidé cette année euh, à Guédelon qu'on était zéro déchet. On n'aura plus de poubelles et on invitera au tri et aussi les visiteurs à être responsables et soit à repartir avec leur, euh, leurs déchets plastiques soit en tout cas soit trier sur place mais en étant conscient de ça de ce que l'on produit et arrêter cette société du jetable voilà vous voyez euh, Moyen-Âge Moyen-Âge des, des Lumières qui n'est pas si moyen d'ailleurs euh, c'est aussi conscience de notre e siècle on en a
0: tous besoin. Merci encore Florian, à vous tous qui regardez. N'hésitez pas à aller visiter Guédelon. Ça fait 25 ans qu'ils construisent ce château fort médiéval et c'est juste incroyable pour y avoir été. C'est, c'est trop bien, donc n'hésitez pas à y aller. Et puis, bah, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission sur Nota Benex, que ce soit sur Twitch, en podcast, sur YouTube, partout. Salut tout le monde. Ciao, ciao.